Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Sommar och sol. Vad sa du nu? Vad? där i micken, vad sa du nu? Jaha. Mm. på sommaren då var det ju en, ett så här barnprogram Sommar och sol. Mm. Kom du ihåg, kom du ihåg det? Mm. Jag tror kom. inte det hette Sommar och sol. Lite närmare mycket. Ja, vänta, jag håller på just det här nu. Så. 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 Då det här sommar, sommar och sol. Min vänskap är vänlig, men ändå inte cool. Jag vet inte om det gick så. <laughs> jag, jag gissar på nej. <laughs> jag har inte hört det. Med en doft av caprifol. Så. Ah, ja. så ja, det du vet det blomma du vet. Ah, ja. Berätta blomma. Det kan ha varit någonting sånt kanske. Eh, vänta, nu ska jag ta upp telefonen här. Det är 29 december söndag. Klockan mm. är 13.58. Nedräkningen har börjat sista dagarna på året inför 2020. Mm. Det låter så jävla skönt att säga 2020. 2020. 2020. 2020. 2020. Bra, 2020. Ja, 2020. <laughs> Bra, 2020. Eh, vi sitter här med Jim Olofsson. Yes. Yes. Ja, nu var det några år sedan jag var med. Ja. Mm. Jag, har, jag vet inte hur många avsnitt det kan vara, men kanske typ sju kanske jag är med. Någonting sånt. Sju. Ja, jo, men något sånt där. Men det kanske är 30-40 avsnitt sen. Ja, det är det säkert. <laughs> det är länge sedan. Det är länge sedan. Det är det. Eh... Om man tänker på det, det var väl när du intar någon ganska starka öl. Du skulle göra en ölprovning där samtidigt. När du ja, tappar bort hunden. Det. Vi pratade om det någon avsnitt. Ja, det, det har också hänt. Ja, du, du kom hem med en gosegris eller vad det nej, var? Nej, nej, nej. Det var ju en heliumballong. En heliumballong. Och du trodde att det var Sina. Nej, 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 nej. <laughs> det var det att jag... Jag fick vara med med en heliumballong. Ja, det var när ja. studion låg mitt inne i stan. I Västerås. Det var det TV4-husen. Ja, precis. Ja. En gammal studio. Väl, ja. Väldigt underbart ställe. Oh. Men det var inte TV4-studio, nej. En gammal. Det var en gammal. Mm. TV4-studio. Ja, 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 precis, ja, precis. Den som var så helt tyst inuti. Ja. ja. Den som var så himla ljudisolerad. Mm. Jag tycker det är helt bra ljudisolerat här. Vi har ju som ett litet kyff bredvid ett eh, rum där är en massa grejer. Så att jag tror där sväljer all, all, all ljud in. Så det är, Allt studsar du... en gång och sen in i ett rum. Ja, precis. Så det blir bara det blir ett. Så blir det ingen mer <laughs> 
Det, blir det är ungefär cool. som ens ambition Eller så studsa till en gång och sen är det över <laughs> ja. ja, typ Hoppas eh, och så är det över Nej men 29 december Det är snart nyårsafton mm. Johan kommer upp mm. Ska vi ha ett avsnitt med han också Här mm. uppe i Umeå-studion mm. eh, Sen jag vet inte Vi har väl inte förberett sig så mycket att prata om egentligen Men det bruk- brukar ju f- <laughs> rulla på rätt bra När vi väl har dragit igång Brukar rulla på eftersom Och sen har vi bunkrat upp med lite frågor här nu Så det buffrar lite grann på den Ja nu fick jag en fråga på min privata Instagram i alla fall. Oj oj oj, oj. Mm. Mm. Och du svarar Nej det klirar inte för mig heller <laughs> det, det var en nästan en relevant fråga Jag fick, jag fick frågan är, ditt, är din bror ett kap? Ett kap. Oj. Ja, vad är det Jens som håller på att skriva om den, ja. den andra rallycrossbrodern? Ja, alltså vi... Den okände mojikanen. Okände Alltså det är typ bland det roligaste jag var med om. När vi var i Östersund nu, då följde ju, då får ju Jens dit också. Alltså våran... Vi har ju en bror emellan, mm. jag och Jim. Lite okänd, kör cross. Mm. <laughs> Man är som helt okänd i den här driftingvärlden och allt det här. Så att eh, då när han kom dit och sen satt han ju där nere, eller satt i restaurangen, drack lite öl och sen kommer folk fram och bara, Joel, fan vad kul att se det Så bara, det är hej, jag är inte Joel. Nej, det var sjukt lika. Ja, jag är hans bror. Va, är det en till? <laughs> Finns det fjärde också? <laughs> Nej, då får de fan vara fulla för att de ska trycka att fjärde syskon ja, ser ut. Ja, verkligen. För han är blond. Eller det är... Nej. Det är han, hon, han, hon. Hon. Ja, hon. Hon. Han. Eh, jo, Jenny är ju blond. Ja, och hon är smal. Mm. Och det, det är väl Jens också sen då jag och Joel är mer ölmarinerade. Ölmarinerade. Ja, fläskkotletter. Japp, japp. Primarskinka. Japp, japp. Japp, japp. Mm. Glöggen är på värmning Glöggen är på Idag värmning. blir det Det blir sista glöggen Jag kommer att ha svårt att, att bryta mot den här traditionen Men eh, idag du... är det alkoholfritt Hur ska du klara sommarperioden då? Ska du bunkra med glögg? Nej, Fyra hyllor med glögg Det brukar ju vara de här två, tre kronors flaskorna nu, <laughs> alltså, brukar efter faktiskt, I alla fall om man ska på Ica brukar det inte vara något problem För att eh, mitt i sommar till exempel om man ska, men, eller nej, på vintern. Då vill man grilla. Och grillkål finns ju som inte framme. Och då frågar man vänligt expediten i kassan. Och säger bara, tja, jag ska grilla. Har ni grillkål? Ja, jag har inne på lagret. Man har ju som alltid bunkrat lite grann inne på lagret. Så då är det som bara att ta fram. Så ja. det är samma sak är det nog med glöggen. Så att du tror att de har glögg på lagret på sommaren? Yes. Eftersom de har grillkål på lagret på yes. vintern? Okay, ja, yes, ja. yes, eh. Jag fick en fråga nu, eh, men alltså det är bara, liksom, då kommer jag på det här kan vi faktiskt prata om. Eh, vad har hänt sen sist du var med, Jim? Du har ju fan varit ute och tävla i världen. Ja, sist jag var med, det var... Var nya bilen då? Nej. Jo, jo. jo det okay. var det. det. Sist jag var med, det var när vi pratade, då satt vi hemma hos Micke, Johans bror, jag och Lång Micke. Och då var det även att vi hade ett snack om när vi höll på att starta upp diskodans också. Då är det ju två år sedan. Två, det, ja, ja. Två, två år på 2017 kanske det var. Ja, det är mitt i vintern någon gång. Ja, just det. För det var ju då vi hade haft någon... Året mot 18 då? Ja, det kan det nog vara. Ja, jo, men år, året... Ja. 
Året mot 18, för Discolands första året var ju 18. Ja, precis. Mm. Ja, men då var det precis vintern 17-18 där. Någon gång. För vi hade haft något... Vi hade varit hos Johan och haft något möte och någon designidéer inför Discodans. Och det var med med Krock och alltihop då. Och sen får vi och poddade lite grann hos Micke. Hos Micke. Med alla, Lange Micke. Alla ny, nya huset då? Jo. Den nya fina nybyggda. Ja, ja, ja. Det, ja, ja. Precis där man kunde prata med, prata med datorn. Ja, vart man var. Mm. <laughs> ja. Men om vi ska ta det därifrån riktigt när det kickar igång liksom. Alltså, jag tror ändå riktigt att fråga det. Discodans. Ja. Var kom namnet ifrån? Det måste ju han... Inspirationen. Inspiration. Nej, alltså, tanken var ju först att det var ju Micke och Alexander Kvist som ville ha ett bara ett JDM-event var ju tanken. Men då tänkte vi att det blev lite svårt att rodda bara det så då vi ville ha ett drifting-event som var inriktat mer mot Ja, alltså, mer inbjudna förare och så de som har jättelåga bilar var ju de som gick i första hand och sen lite mer inblandade. Så skulle vi ha något namn som absolut inte hade med drifting att göra. Och vi bara, vad ska det vara då? Och så efter typ, ja, vi hade väl suttit och testat lite energidricka och med alkoholhaltiga drycker och fick, <laughs> fick idéer. Så då blev det. Bra blev idéer det. börjar där. Ja, inte alla, men jo. några i alla fall. Jo. <laughs> jo. Nej, men så då blev det diskodans där då. Bara. Och så tänkte vi försöka få ihop någon cool logga och grejer på det. Mm. Och sen då, då blev det ju så. Det låter så, men om man säger det på semestern. Bara, Vad ska du göra sommaren? Nej, jag ska på diskodans. Ja, det var exakt det <laughs> ja. jag ville komma till. För när jag var på väg ner första året. Och många sa, ja, var ska du på väg? Du vet, man la ut att man var på roadtrip och man ska ju fara någonstans. Och så bara, nej, jag är på väg på diskodans. Discodans. Och så är liksom folk på. Ja, vilka är det som spelar? Ja, det är... Det är någon DJ i alla fall som är där. Ja, det året, DJ det... första året. Yeah. På Discodans. Yeah. Han var catastrof. Yeah. Men, Men alltså han var... Nej. Jag tycker på mina... Vad heter Pontiac? Det är 80-talet för tog det vägen. Han var typ ganska lik han vill jag minnas. Ja, men och sen var det den här... När hela hypen byggdes upp. Bryggan till refrängen... Alla liksom tog ett andetag för att sjunga med sommartider typ. Alltså, sommartider, mm. då bara bytte han låt. Ja, men han, <laughs> ja. han ställde upp på en dags varsel för att de andra som skulle ställa upp, de avbokade. Så det var när vi stod där på torsdagen och inte hade någon som kunde spela musik. Vi bara, hur löser vi det här då? Och sen då hörde han av sig och kom och... Men han hade väl råd med utrustning allt alltid. Ja, men han kommer med allt. Ja, så, ja. Vilken, kille, vilken kille alltså. Det är en bra kille. <laughs> det är en bra kille. <laughs> en, bra, en bra kille som var överhypad. Ja, ja. det är perfekt. Ja. Just där på tal om Discodans, när du väl kommer tillbaka från semestern sen då. Då bara, jag har ju varit på Discodans. Jag såg de här utläggen på Instagram när du dansade där. Det var för mycket disco. Inte en enda bild på en enda bil utan bara... Fyller bilder liksom från dansgolvet. Från ja, jag hade en bild över banan när jag och Robin Persson stod nakna på en klippa och satt där på baksidan. Och mm. vyade ut över bilkörningen. Okay. Ja, efter diskodans. <laughs> efter festen, efter diskodans. Ja. Mm. ja, nej men så vi drog igång det projektet. Så det var blev väl ändå ganska lyckat. Nu har vi kört år två, har full planering inför år tre. Kommer bli... Men jag tror det är ganska stora ändringar som vi inte riktigt kan släppa än. Men det är väl... Vad kan du avslöja nu då? Vad jag kan avslöja nu? Mm. Det är att vi... Insider information. Insider information. Insider. Mm. Ja, vad ska vi kunna säga till nästa år? Det är... Som det ser ut nu så kommer vi kunna köra längre på dagarna. Det kan jag säga. Så att det kommer att vara mer körtid och 
Och vi tror vi kommer att hitta ett bättre flow-upplägg så att det kommer att finnas ännu mer. Diskodriftning? Ja, diskodriftning. Köra på, på kvällen är väl målet. Och, ja, men vi har väldigt mycket idéer. Som sagt, vi bollar väldigt mycket med anläggningar. Om vi ska vara på Gröndal och hur vi ska få kunna fortsätta det där. Eller om vi ska ta det någon annanstans. Men just nu håller vi på att bolla med det väldigt mycket. Och det är väl... Det kommer komma i, innan påsk så kommer allting vara officiellt klappat. Mm. Ja, klappat. Men det, man vill inte säga någonting förrän nej, men det, nej, man vill det är skrivet, skrivet papper och att nej. allting är bra. Men jag tror många kommer att älska det och så kommer det vara de som är bittra och så kommer det vara de som är tveksamma. Men vi, vi tror på det vi gör så förhoppningsvis kommer det bli ett ännu bättre 2020 än vad 2019 och 2018 var. Mm. Det bra, men haters finns ju alltid. Alltså jag, jag ser ju väldigt fram emot alltså disk och drifting. Det såg jag liksom första året jag skulle komma dit. Jag var fy fan vad coolt. Tänkte lite underglow. Det är lite halvmörkt mm. man ser. Och sen sladdas ja, lite. Ja, fan coolt. Det var riktigt, riktigt häftigt ja. faktiskt. Ja, nästa har det varit ett av våra mål. Och kanske kunna köra lite mera på kvällen. Men fortfarande hålla oss på små banor. Så att vi kan... Ja, så att man inte behöver ha mycket effekt för att komma och åka. Utan du kan komma med... Mm. Ja, lite mos och ha jävligt kul ändå. För det är ju det allting ska handla om. Bara för det ska ju mm. bara vara kul. Sju färsagadiff, det ska gå. Det är med, med lite moment går allt. Ja, <laughs> ja. <laughs> ja. Rätt däck, mm. då går det. Flygande ja. moment. Precis, och mm. som sagt, lufttryck skapar mycket effekt. Mm. <laughs> både, både i motor och i bakdäck. Hur många kilo ska man ha då? Fem. Ja. Sex tycker jag. Ja, det är ju en bra siffra. Alltså, jag, är, jag, jag, jag är på en sak. Det var ju på E28 520. Ja. De här Brock B2 jag hade, följarna. De var ju 16 tum och 10 tum breda. Och de körde jag i 215 steg på. Så att det var ju ordentlig, ordentlig stretch. Så att det var mm. ju en väldigt liten slityta. Och väldigt lite gummi på själva följen. Mm. Och det gick... Väl, alltså man kunde ju slira på trean med en 520. Ja. Det gick. Jag provade också en grej. Jag hade en ET6 och 320 en gång. En grön metallic. Jättefin. Jag tog, det var 225 med bak, 17. Och eh, jag tog Vedex vinylglans. Och så masserade in liksom över däckbanorna där. Och alltså, det gick att slalla satan. Två var i rondellen tills det nöp. Då blev det. Det kom festet. Ja, exakt. Det, det går. Ja. Nej, men så det är väl lite planerna med det. Så vi hoppas på att kunna släppa allting, allting klart. Och sen nu i februari så har jag och Långe Micke dragit ihop ett event som heter Dras. Drag, eller drifting, racing and stance swap meet. Så då kommer man typ ha bakluckeloppis för racedelar så att man får och mm. kolla på delarna innan man ska köpa dem och ja, sådär, försöka ha ett litet happening i vinter. Så det blir första första här inne i februari. Mm. Och det kommer att vara nere i Sollebrunn. Så då har vi hyrt två idrottshallar och massa bord så kommer folk dit, betalar en, en slant så ställer vi upp bord så får de ha en liten yta där och stå och sälja under några timmar. Jaha. Ja. Som eh, driftingfrågor och sälj eller vad det heter på Facebook. Ja, men det ungefär. Ja. Nej, men just på så att man om man vill kolla på ett par fälgar innan man köper dem. Eller ja, kan fara dit och spontan handla lite grann av julbonusen man fick här. Ja. ja. Och inte bara använda den i baren. Mm. Nej, men så det är väl det som ligger närmast. Och 2018 annars efter vi 
hade det där mötet och det så då blev det ju att vi körde körde drifting på heltid var ju det tog klivet dit fick med mycket sponsorer körde DMEC körde svenska mästerskapen körde gatorbildriftserien fick med Johan från Roaders var med och dokumentera allt fick med Andreas uppifrån Umeå han ville, ha, han ville ha ett nytt han ville göra någonting nytt i livet och vara läst på att köra slambil i stort sett, eller sugbil mm. kanske. Mm. Och så sa han upp sig från jobbet och så bara, jag kan följa med Jim. Och så jag bara, ja, men jag kan inte ge dig någonting. Nej, nej men det får väl gå. <laughs> och, så, mm. och så var det ungefär så vi gjorde. Och så var vi ute och härredde runt i Europa och körde jävligt mycket bil. Skruva mycket bil, men ändå förvånade över hur mycket vi åkte på en sommar att det kunde... Ja, vi var på alla tävlingar som vi sa vi skulle göra. Vi gjorde 14 tävlingar och jag tror det var 17 event totalt. Det hände ju mycket den sommaren med bilen också. Ja, mm. jo, men alltså den, vi satt ju dit några nya dekaler ibland. Och, mm. Ibland bankade ut lite balkar. Och, ja, och bytte alla stötdämpare en gång. Och, ja, alla, lite och, alla bärarmar precis. bytte vi. Riktade lite infästningspunkter i karossen. Ja, men excenterbustningar för att få dem passa ja. ändrad CC-mått i vakuang. Ja, lite sånt där. Ja, nej men som sagt, det var ett väldigt hårt år och det var ett väldigt lärorikt år. För vi tyckte ju att vi hade tagit till och vi hade som bra koll på läget. Men när det blir verkligen på riktigt så är det... Ja, det är, det är svårt att förstå omfattningen som behövs för att klara av en sån där satsning. Och vi hade ju väldigt, vi hade en bra mentor med oss som hade varit med och ritat upp allting också hur vi skulle göra det. Men det var ändå, ja det var väldigt stort faktiskt. Det är ju inte mm. bara bara. Nej det är ju inte det. <laughs> nu är det den där jävla kranen som droppar där. <laughs> ja, det är jävligt läst på den där. Jo, Jim kan du göra det? Joel kan fixa. Kan du kolla glöggen här också? Kolla glöggen med lasermätaren. Var ligger den på nu? 49. När man säger det berömda 62. Mm. 62, det är bra. Bra nummer. Så, nej, men så vi hade. Ja, vi var ju runt i hela Europa. Och... Många länder vart egentligen? Alltså det, det var vart det flera länder, flera Fler. moment om för att man skulle igenom. Och så var det ju flera event i samma land. Polen var ju två, eh, två event. Precis, men det var väl. Norge, Sverige eh, och så var vi i Tyskland två gånger i Polen vi var i Riga, vi var i Ungern och sen då var vi i Irland också så det var väl sju länder vi tävlade i men vi reste väl totalt genom tretton tror jag någonting sånt mm. där vi var ju genom Slovakien och Ja, det var... De jävla vägskatten, alltså. Fan. <laughs> ja, det var ju... Via Tull, Tull Collect. <laughs> Vad heter den där tjeck eller slovakiska? Ja, jag vet inte. Slov. Ja, nej men det var... Slov, Slov Tull och <laughs> sådär. Ja, men alltså vi betalade väg... olika vägskatter för trailer-ekipage. Det var ju nästan på... Jag tror det var närmare 15 000 bara i skatt. Vägskatt. Ja, alltså du, när vi skulle genom Tyskland några timmar... Det var ju som baserat på många timmar man körde. Jag tror det var 80 euro och sådär bara för sex timmar. Ja. Alltså det var kostar flis. Ja, kostar flis. Och så åkte vi färja för någon 125 000 plus moms. Så det var ju typ 160 000 i färgeavgifter. 
Mm. Så det var ju så här bara och sen då körde vi typ 3000 mil med lastbilen. Och, eller nästan fyra, ja, typ, jag vill säga 3000 mil då för att vi räknade. Och sen då blev vi ju 3 liter milen så det var väl ja men 9000 liter soppa som gick i också så det blev mm. bara resekostnaden var ju fan en kvarts miljon. Mm. Helt sjukt. Ja, ja men och så blev vi ju några några flyg när ni flög till Irland och när David flög ner till Ungern och det var ju lite flygbiljetter som behövde köpas så ja men det var mm. några hotellnätter och sånt men det mm. Det rinner fort iväg. Ja. Det, det gör ju det. Det gör det och sen då 300 däck och en uppsätt med grejer och så ska det finnas lite pengar att betala och räkningar och massa sånt där. Men det är väldigt lärorikt. Jag börjar tänka på den här vloggen nu. Men vad gör det när man får vara på gatubil? Ja. <laughs> vad gör det? Och så ja, men bara, det... kör man E36 och kör man fyrbult så är det bara. Ja men det är sen gammalt annars kan mm. du åka E36. Ja, ja. Så det är så. Nej men så det var, det var ett bra år och sen eh, in, inför 2019 så ville vi ju fortsätta och hade ganska mycket folk med oss för att göra det men då kände vi att då vi behövde vi utöka budgeten ännu mer och det hade vi inte möjlighet att göra för att kunna, för då var ju tanken att vi skulle vara tre stycken heltidsanställda i ett halvår också för att kunna, ja, för att kunna göra det men då blev det att då fick vi inte ihop den budgeten för att och göra det så istället för att hålla på halvtatta så var det vi att lägga allting på is. Kände bara istället för att dra igång någonting som vi inte kan göra bättre än vad vi gjorde år innan. Så då var det vi att trappa ner då. Och sen då nu sommaren som var som när jag inte skulle köra något mycket alls så gick det ändå hundra däck. Mm. Vi körde gatebil, lite på diskodans, körde gymkanan. Och så vet inte om det var någonting men någon testdag och sånt där. Men det var så här. Och bara den saken, det, ja men som sagt, en sommar med lite kul körning men det behövdes ändå lite backning för det. Så nu får vi se vad som 2020 bjuder på. Jag tror det kommer att bli ett väldigt lugnt år igen. Mest på grund av att det är så mycket med alla de här grejerna runt om. Speciellt nu när jag och eh, Mikael har fått eh, även Sverigeagenturen för Honigan-kläderna. Och allting med det som vi vill utveckla så då kommer vi välja... Och få allting att rulla på bra med det. Innan jag kommer att välja att satsa hårt igen. För bilen står och den fungerar. Jag håller på. Ja, jag har kapat bort lite krokiga sub, eller vad heter, krokiga bärspars och grejer. Och ska på med lite ny plast. Så den blir snygg och fin är väl tanken. Mm. Så att ja. kanske köra ett år till på lagren. In på år fem nu. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Alltså det var otroligt när alla maskinen. Hur Ja. Ja, vi hade ju första året då hade vi fel på en momentnyckel så vi lyfte ju toppen första sommaren vi körde med den. Och sen tappade vi vevaxelbulten i framkant så vi knäckte veven. Men det är ju fortfarande allting annat. Har, var det ju biltema momentnyckel eller? Nej, det var jag tror det var en det var inte Snap-on och det var inte en Tengtool. Uh, nej, Kamasa var det. Mm. Så, men det var som sagt, den har varit använt alldeles för mycket och sen då... Kanske på fel sätt också. Ja, jag tror det. Det var, hade varit utlånat några gånger där och så har folk dragit alldeles för hårt så den hade tappat kalibreringen. Så då, mm. då blev det som det blev. Men annars så har motorn fungerat klandefritt. Det har varit några små läckage och sånt, men aldrig något större. Och 
likadant koppling och sånt har ju fungerat felfritt förutom utrampningslagret också. Mm. Jag åker ju fortfarande samma lameller och mm. grejer så här, fyra säsonger senare. Ja, det, där i Våle fick vi ta ner var det någonting med utrampningslagret. Ja, ja det gjorde, gjorde plock också i Polen. Ja, också då, tätningen då, fort. Men på gatebilmantorp också? Nej, då var det ju lådan som gick sönder. Ja. Ja, just det, ja, men vi fick flytta mm. över. Ja, ja, precis. precis. Ja. Och sen då någon gång har en slang för det till den biten. Men annars har ju det fungerat bra. Mm. Men alltså likadant om vi skulle välja att satsa hårdare igen. Så då vill man ju ha, det vi märkte mycket när vi körde. Det var ju att det är väldigt viktigt att ha utveckling som passar varje bana. För att kunna vara väldigt konkurrenskraftig med toppen. Och det var ju det mm. vi märkte att vart vi än kom med. Det var typ två banor som det verkligen klaffade utvecklingen. Och det gick det ju bra. Men de andra då var det ju så här att det var en härlig växelfel hela tiden. Och det, på den nivån då kan man tyvärr inte ha så. Utan då måste det kunna anpassas efter banorna mycket mer. Mm. Så effekten och det har ju alltid funnits. Men det är just bara att kunna ha anpassa bilen efter varje bana. För grepp och fart hade vi. Men vi hade inte rätt fart på hjulen för varje bana. Kan vi väl sammanfatta det med mycket. Mm. Antingen gick det lite för fort på fyran. Eller så gick det... Alldeles försakta för att åka fyran. Och, ja, det var lite sådana mm. saker. Ja, ja, det går väl inte som att göra på, som många andra gör på typ driftbärs och sånt där. Kompensera med lite vänsterbroms och sånt där. Det funkar inte riktigt. Nej, det, det, det går inte. <här> Nej, det hade varit... Jag tycker det är så synd att just med diffen, alltså utveckling, man kan ju välja... Det finns ju många olika BMW-diffar som passar och sådär. Men just den här Winters-diffen, den amerikanska stora... Stora ja. äcklet kan jag kalla sig. Den där är stor som fan och klump och jävla. Så finns det inga annat alternativ? Jo, det finns. Men då går det ju inte lika snabbt att byta själva utväxlingen på dem. Cellorm mm. har ju en skitfin diff som är jättelätt och bra också. Som du kan välja utväxling på. Men då får du göra med det. Helst en till diff med annat kronjur och sånt. Så du kan mm. bara göra om det på. Så du byter diffklumpen för mm. banan. Mm. Eller om man skulle haft en bättre växellåda så att du kan... Ta ner lådan och drev om några växlar istället. Ha samma utväxling bak hela tiden som många gör i USA också. Mm. Både för att spara vikt och för att det ska vara mer lättmekat. Mm. Men det är nog fruktansvärt mycket tid alltså, ja, att ta ner lådan man, och byta lite drev. Men alltså, det är sjukt smidigt med de vintersiffrorna. Det är bak, det är, tippa upp bilen så du tappar så mycket olja. Bak och kåpa så det är typ två drev. Du byter, ja. byter ut. Uh, man ser ju, alltså, det är en jävla kalas det där. Alltså, stor som satan. Man ser ju många bilar som står på när man kollar under. Där är ju som regel alltid lägsta punkt som alltid är rätt planslipad mot asfalten. Ja, jo, men också, sen då göra den investeringen också. Att till exempel om du ska köpa en, en vinterstiff. Ja, men okej, du, diffen kostar 50 000. Och sen ska du ha adaptrar, andra drivaxlar för att det ska passa. Och sen ska du ha en ny mellanaxel och så förstärka upp allting. Så det landar ju på kanske 80 000 att göra en sån investering. Mm. ifall du ska göra en bra så ska du ha reservdelar extra drev och de diffarna är inte heller underhållsfria utan de ska ju också renoveras varje vinter och gå sig igenom men mm. om du väljer att åka med lamelldiff eller alltså ifall du åker med spore så det, är ju, det blir ju mycket underhåll på en sån också som man glömmer bort mm. och sen om man då ska ha en vettig växellåda på det är också en om du inte ska åka till typ en fyrpetad Geoforce för de kan du ju få för ganska vettig peng så blir ju Ja, men en, en sekventiell låda till exempel, en fempetad eller någonting, då blir det ju hundra bra också. Bara uppdatera bilens drivlina kanske skulle bli närmare 200 000. Plus, mm. då har du inga reservdelar om någonting går sönder ute i fält, eller? 
Då ska du helst ha en till låda och en till diff med dig också. Mm. Om man ska köra så som vi gjorde när vi var borta i två månader i stöten och aldrig kom hem. Ja, det är helt sjukt att vilken hysteri det har blivit där. Just bara SM också, så det är ju det är inga billiga pjäsar som åker där heller. Utan Nej. det är ganska påtryckt med där. Nej, alltså verkligen. Det har ju, alltså, utvecklingen har ju gått så sjukt fort. Det är, själv när vi byggde bilen, jag hade ju sparat mycket pengar under en lång tid för att kunna bygga den. Det var därför jag körde med gamla bilen så länge. Eller spara pengar är väl ett starkt ord, men just bara för att kunna köra. Men då går jag över till så som grabbarna håller på att fixa bilarna nu. Så de gör ju. Ja, de har ju bilar för att kunna vara med och köra mot de bästa. Det är ju som sagt, när vi var med och körde nu SN de senaste två åren. Vi har ju inte haft bäst bil på några sätt så. Vi har åkt med en 530 diesellåda och en 210 diff på E30. Och det är grejer som är från jag menar, alltså 80-talet. Förutom växellådan då. Och sen är det ju även... Bakvagnen har vi åkt med typ en original E30-bakvagn. Med lite förstärkta bärarmar och sådana saker. Men det är ju... Nu när... Ja, det har blivit en väldigt stark utveckling. Som sagt, det... det har gått fort som fan. Ja. Så de som kör, de gör ett jävligt bra jobb som håller igång hela cirkusen. Alltså det är inget snack om saken. Jag har varit, haft ett väldigt sug av att kanske köra SM 2020, men... Som det ser ut nu så kommer jag in, välja att inte göra det för att jag har inte möjlighet att göra det på det sättet jag vill och kommer inte ha den tiden. Så då kommer jag väl kanske köra några ströjtävlingar istället. Om det nu blir så mycket kört nästa år med tanke på hur mycket jobb man har utöver sitt vanliga, ja, vanliga jobb när man gör 200 timmar i månaden och sen ska man hinna på att fixa med bilen och sköta företagen och resa och mm. allt det här. Så det är som man, man, det, det, tar, det tar på. Alltså det, ja, men man, mm. man kan ju inte elda ljuset i bägge ändar utan att tro att det kommer bränna sig till slut. Alltså det är... mm. Man ska inte stå här och pissa mig på ryggen och låtsas som att det regnar. <laughs> Nej, men precis. Mm. Som sätter det ska ja, jag säga. Jävla ball. Jag har ju sett alla, alla avsnitt nu på djurveckan. Ja, det var så här. Ja. Fick ju långledigt på djur och så bara hopp, vad var det att fixa lite grann i garaget vi hade några djurfest och grejer och så bara vad fasen drog igång och Små kolla lite på Netflix och så bara, åh men Johan Falkfilmerna kom ut. Det var ju några år sedan man sett. Mm. Det var ju ett dumt beslut. Jag har ju förberänts <laughs> fyra dagar av semestern på att kolla på Johan Falk. Ja, jag kommer hem i, jag kommer hem i fredags. Så här, vi, ja, men ett ungefär. Då satt de i soffan. Tolv timmar senare vid ett, halv två och då gick vi och oss. Satt vi fortfarande i soffan. Mm. Jag har gjort samma sak, jag har vänt på dygnet så in i helvete Ligger, ja. f- ligger fem på morgonen och kollar i taket mm. <laughs> Ja, jag fick någon video i morse ja, det var. Mm. Nej, ja. men också sen, Som vi pratade om här tidigare alltså Just utvecklingen inom alltså Hur driftingen har blivit nu det är, De säger att SM och allting har varit så dåligt Och många förare hoppar av och så bara, ja, men Det har ju varit nu ett generationsskifte också Nu många av vi som har kört mycket har ju varit Många har ju satsat på att köra GDS till exempel och många, Några har varit ute på DMEC och, och tyvärr varit bort SM På grund av att de kan inte prioritera det Och sen då är det ju mycket att de Det är ju mycket hat Och de gnäller att det inte är bra Men det är ju aldrig någon av de som gnäller Som kommer med en konstruktiv kritik För att kunna lösa problemet heller Till exempel, ja men vad är det som är dåligt då? Ja, men det är dåligt. Ja, men vad vill du göra för att ändra det? Nej, ingenting. Men de ska göra det bättre. Man bara, ja, men både vi som utövare och de som nu driver serien som är förbundet. Och det är också extremt sällsynt i vilken annan motorsport som helst i Sverige. Att ett förbund driver en serie. Det är bara driftingen som det händer i. 
allt det andra sig driver då är varje tävling anordnas av en lokal klubb som ansöker att deras tävling ska få med ett SM. Så de, det är ju inte alls på samma sätt som det är i driftingen och det är, många har blivit bortskämda med det tror jag också inte har riktigt full mm. förståelse. Än fast man skulle vilja att det drivs som ett företag men då finns det väl ingen som vi är mer som en community, alltså det är ju sjukt viktigt att alla lägger in liksom sin egen eh, tanke om det. Alltså just förar allting för att kunna gemensamt göra det till någonting bättre och driva det framåt. Ja men precis, hela den biten. Och så just det här att man måste ju... Ja men många bara, ja, men ska ett företag kunna göra det här då? Bara, ja, det är, självklart kan de ju det. Men då är det många tänker... Där också det att det måste ju finnas någon ifall ett företag ska driva det och säga att det ska vara fem stycken heltidsanställda på det under ett halvår. Då bara den pengen för att kunna driva runt det på ett bra sätt det blir, då blir ju fort tävlingarna väldigt dyra. Till exempel. Nu är det alla som gör det. Jag är ju till 90% ideellt. Det är några få som får lite kickback på när de ja, men som bedömer och sånt. Har väl haft en liten ersättning. Men alltså det är ju mycket ideellt. Som med den flesta andra motorsport. Innan det kommer upp på väldigt hög nivå. Det tror jag många glömmer bort. När det ska gnällas lite grann. Och sen. Att ja, de tycker att nivån är så låg. Och så bara. Ja, men det är den väl faktiskt inte. Utan det är de, de som är bäst i Sverige kör nu. Och sen då finns ju alltid de som sitter hemma också. Ja, visst är det så. <laughs> alltså, på Johan Falk och ja, ja, men det är lite, lite grann så. Men det är, det är som... Jag vet inte hur man ska kunna förklara det på ett, ett bra sätt när man, ifall man ser det helt från utsidan när man inte har varit med i, i bakgrunden. För jag jobbade även med förbundet som förarombud för när vi körde SM 20... 17 och även 2018 så jobbade jag med förbundet och tog in och lyfte frågor som kommer från olika förare och sen då fick jag men, föra den, vid, ta den vidare till förbundet och så tog de upp det och så blev det ändringar eftersom så vi fick ner startavgifterna på ja men, ja men GDS från ena året till andra så att det skulle vara mer ekonomiskt försvarbart och Fick bättre uppbackning från SPF när det gällde tävlingar och sånt. Så det är ju små steg hela tiden som kräver ett långt arbete. Och det blir ju det blir bättre hela tiden. Men när folk tror att det ska bli guld och gröna skogar från en dag till en annan. Och att det inte ska kosta mer än 2000 kronor att köra en tävling. Det är lite, lite fel tänk. Mm. Man bara, om man jämför med att åka vi säger SM-nivå i dragracing. Mm. Så istället för att en tävling kostar... Ja men 2,5 kanske den kostar 15 000 för att köra. Och då kanske du får köra om det går bra. 10 reper på en helg. Och har du då en bra bil så får du kanske köra bil i 65 sekunder på en helg. Det kostar 15 000. Mm. Ja det är... <laughs> ja, <men> det... <laughs> man inte ska jämföra sporter med sporter. Men det är ändå bra att försöka hålla upp... Alltså... Försöka se helheten i vad, vad allting, hur mycket ansträngning det behövs och hur mycket ideellt arbete det är med mycket sådana saker. Mm. Så det är väl det vi, när vi har tagit fram, ja, men nu när vi håller på med diskodans och sådana saker, då ska det mer vara ett event som är kul att fara och köra på och sen ska det finnas de här full, full tävlingseventen också. Mm. Så, men det, det, är ju, det är så jävla stora frågor att lyfta på det går ju som inte bara att säga det här är fel, det här är fel, ändra på det så kommer det allt bli bra utan det är, det är så många bäckar små och få allting att dra åt samma håll är ju, de gör ju jag tycker de gör ett väldigt bra jobb 
mycket av det de gör på ja, men förbundet som nu driver serien också. Så vi får hoppas att det finns tåga kvar och att de orkar hålla upp det så att vi har, har en bra serie att åka. Mm. Så vi får se vad 2020 kommer att bjuda för. Det är ju nya banor. Nu ska de ju köra finalen uppe i Fällfors till exempel. Mm. På en helt ny bana. Det kommer ju bli det, jävligt det häftigt. Det, det kommer bli jävligt spännande. För riktigt att, fint. För, äh, nu när finalen ska vara där uppe. Då har jag tänkt på lite grann. Att ingen har ju kört där. Eller alltså, ja, någon har, kanske som kör SM har ju kört där. Men de flesta mm. som kommer köra finalen där har ju aldrig kört banan tidigare. Mm. Nej. Så det ska bli jävligt mm. kul att säga. Och jag har hört att den banan går snabb. jävligt fort. Den är snabb. Ja, det blir lite mm. mer amantorpfart i det. Att det, du får bara ligga och smula på på en ganska hög växel och ösa. Mm. Så, nej men det, det ska bli jävligt intressant att se. Nej men så, och det är ju som sagt, när vi pratar om planer och allting tidigare. Nu hoppar vi ganska fram och tillbaka i samtalsämnena. Men jag har haft planer på att bygga en ny bil alltihop. Men det blir ju, det är ju en sån fruktansvärd investering och jag brände ju så fruktansvärt mycket pengar 2018 så just nu ser jag ju inte att jag kommer kunna bygga en bil för en halv miljon på, på en vinter utan någon backning för då måste jag både ha få tag i några som vill göra en sån pass stor satsning så att de både kan vara med och bygga bilen och vad heter, stötta en rejssäsong. Tidigare har jag ju betalat allt bilrelaterat med hjälp, ja, men jag har fått bra priser av sponsorer som en 90% av bilen är ju byggd ur egen ficka, alltså med delar och sånt. Mm. Och sen skulle du ha en, en tävlingsbudget och du kanske kör upp 200 däck och du ska ha soppa och resor och sånt där. Så det är, det är fortfarande att det en, som sagt, om man ska bygga en bil så kostar ju den en miljon. Och sen ska du mm. göra en bra SM-satsning, kanske du får tänka 50 000 per tävling. Och så är det fem tävlingar, så är det 250 000 där. Om man ska räkna med att det ska kunna gå sönder resor och sånt där. För nu har det ju blivit på från att man har kommit från och byggt upp att man har gjort det. Man har haft kompisar som har hjälpt till ideellt och allt hela den biten. Och det är utan dem går det ju inte. Men när det börjar på bli sån sån hög nivå så att folk måste vara lediga från jobbet kanske 20 dagar. Så kanske inte de vill offra sin vad heter, hela semester. Alla semesterdagar bara för att kunna hänga med på racing. Och då måste man ju kunna kompensera dem vad de tappar i arbetsinkomst tycker jag. Mm. och det är just det klivet jag har valt att ta så därför kommer jag inte välja att köra någonting om jag inte kan jag menar alltså de som hjälper den ska få få någonting tillbaka också förutom att de tycker att det är kul mm. och det är, det är en liten vågskål att stå i så, men jag har valt att göra så i alla fall och sen då, ibland då är vi på event och har lite kul då, men som sagt jag kommer nog inte nu 2020 köra lika mycket som vi gjorde 2018 eller 2017 för till exempel 2017, då var jag på kanske fyra event. Alltså fyra tävlingar och for helt själv. För jag hade, och så fick man lite hjälp att byta däck på kvällen. Och kanske lite hjälp i när man var ute på banan i hotbit av några team Så då kunde de hjälpa en att byta däck för man gick vidare i tävlingen. Men det var ju flera svängar, då for jag ju själv. Mm. På grund av att man hade ju inte möjlighet att ta med sig någon. Det blev för dyrt att betala inträde och grejer åt dem. Så då var det bara... Och sätta sig och åka själv. Får ju bland annat till... Jag tror det var Rudskogen september. Får jag själv. Och sen då var vi till... Ja, vi var några svängar till när det var, var helt själv ibland. Då hade man någon kompis som ändå var i närheten som kunde komma och hjälpa till lite grann. Men det, det, det är ett stort, ja, stort åtagande att försöka få allting att fungera bra. Ja, verkligen. 
Pengar, pengar. De talar så här, billions, billions and billions. <laughs> ja, men det är ju faktiskt så. Om man ska, om man ska ordra. Men som sagt, jag älskar sporten. Jag älskar vad den, har, vad den gör och hur den utvecklas hela tiden. Och, mm. och vissa de, ja, men säger att man att många överbygger bilarna från början. Och delvis är det sant, men det är ju utrustar du bilen bra och, och köra med bra grabbar så då blir det fort att du du, du lär dig köra väldigt fort också mm. så, eller man blir tvingad till att bli väldigt bra väldigt fort för annars kommer man inte kunna vara med mm. men jag vet jag, jag ser mm. många grabbar som satsar hårt och det är jävligt kul så vi hoppas mm. att det 2020 kommer bli väldigt bra just tävlingsmässigt mm. för just frikörningseventen och sånt växer hela tiden också det är ju så länge vi får vara på bra banor och hela den biten så är det jävligt bra. Största problemet nu är ljud. Mm. Mm. Alla raka avgåssystem och screenpipes och grejer, det är som sagt vi man skjuter sig lite själv i foten. Det är jävligt gött när det lever om på ett bra vis, men det är Mång, många banor vill ju inte att man ska komma och köra. Vi har ju haft väldiga kontakter med både för disk och dansdel och även när vi höll på med lite tävlingar så är det ju det är svårt att få tillstånd till att köra en tävling. Och ska man då hyra en stor bana. Till exempel. Ja men vad ska vi säga. Ja men Mantorpark till exempel. De har ju visst många dagar också. De få dagar som är kvar och hyra. Då kanske de inte kan leva om lika mycket som de har vissa helger. Mm. Så nej. Men det, det, är väl, det är väl som det är. det är. Sporten växer hela tiden. Det jag tror vi kommer att gå mer och mer mot. Det är ju tyst, tystare bilar. Tyvärr på ett sätt. För att, elbilar. Ja, elbilar. Ja, det mm. kommer att komma också. Mm. Men just att de får, får ner lite, lite ljud i alla fall. Bara för att kunna ha lättare att ansöka om tillstånd. Tror jag. Mm. Jag, sa, jag har ju någon jäkla diskussion här på Facebook. Jag ska väl inte säga någon namn. Men det var en jäkla diskussion det här om elbilar i både dragracing, drifting och... Men alltså, jag tycker det är fränt. Alltså, jag tycker det är skitfränt att de får det att lira. Att de kan köra med elgrejer. Alltså, det är ju... Mm. Jag tror inte en billig investering att köra det heller. Liksom. Men alltså folk som tror att det inte lever om någonting alls, de har fel. De har väldigt fel. För det låter sjukt gött faktiskt. Mm. Men nu väntar vi en liten stund. Nu tar vi. Nu kommer ni få göra en så här klipp i klipp här. Yes, yes. Vilka vill ha kaffe? Vi har ju glögg, men... Jag, jag kan ta en kaffe. Ja, kaffe tack. Det är ja, gott. Okay. Det är gott fan. Tre stycken kaffe. Vad är det för adress? Strömvägen. 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 Mm. Nummer eh, Svart 39 på dörren tror jag. 39 Svart ah, yeah. ja, nej. Sandra hade vad det handlar nu så. Och så vill jag Jag vill mellanpinka lite grann ja, Hon skröt ju om sitt bra okay. lokalsinne på vad ni hittar Vi får Ja, lägga Hej, jag är Ryan Reynolds På Mint Mobile Vi vill göra det opposite Av vad Big Wireless gör De tar dig mycket We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Pink pals. Mm. Balls of steel. Klar. Klar med pink pals. Ja, nu är klart. Gött som fan. Vart var vi? Glöggen är på 59 grader. Glöggen var på 59 grader. Kaffe på väg hit. Jim och Andrea pinkat. Mm. Jag har kollat på en S5 som står ute i garaget. Mm. Rätt fin. Garagekompis som äger den. Mm. Och det är ju en S15 som Jim vill gärna bygga på om du väl skulle bli av att eh, avsätta en hörnmille. Ja, precis. Nej, för i fjol när, vi, när det blev en krasch så hade jag eller har en kompis som hade ett S15 chassi som stod rent som var en väldigt bra grund att börja på. Så jag tingade ju det för att ja, helt enkelt ja, men börja bygga en ny bil till 2019. Men då blev det så här att jag kände att nej, men det, ja, jag kommer inte ha energin och inte budgeten till att göra det. Och sälja väg E30 och få rätt peng för den utan att renovera den. Ja, så det blev så här lite mycket så då var det att eh, sälja den åt han istället. Så den är ju faktiskt den som Kim Fors har byggt ihop nu. Ja, det är den. Mm. Ja. Okay. Så Kim Fors köpte ju den efter påsk där någon gång tror jag att det var. För då var, eller i fall det var efter det också. Men han var sjukt snabb på att bygga ihop den där. Ja, satan var han har. Och jag tyckte det var så tråkigt när han kommer på gymkanan och sen gick, var det växtlådan som får för Ja, men eh, nu vet man ju inte ifall det är sant, men det har ju funnits ett rykte om att det gick väldigt snabbt att skruva ihop den där med tanke på att de byggde den bara på några veckor skulle för hinna till ja, någon tävling. Så de körde den i bänken, körde den i två dagar på, eller körde någon dag på sättna också. Och sen var det på gymkanan och sen blev ju Lådan tom. Eller stum. Och sen när de tömde ur den så var den tom. Det var köttkvarn. Ja, det, var ingen, det var ingen olja där. Jaha. Mm. Så, men mm. det är som sagt, jag vet inte ifall det är hundra sant eller var lite så här i förbifart när jag hörde det. Så mm. det kan man ju... Det ja, är, men, stressens hetta, det kan kanske ju... Kanske svårt att ha en rakskuren låda också om man är tom. <laughs> ja, så den, men den hade ändå gjort det bra. Gått någon tre dagar utan olja och håll ihop. Mm. Om, om det nu var så. Det var jag in, inte riktigt säker. Så jag Kim, Kim får väl höra av sig ifall jag har helt fel. Kan, kan lådor koka och sånt? Ja. Olja blir varm. Olja blir varm. Långloppsbilar har ju oftast eh, oljekylare på både diff och växellåda. Mm. Ja. Drifting har vi inte riktigt det problemet. Nej, nej. Då, är det väl... då, går, då går det varmt ifall det är lite. Det med ratta mycket, man ska väl inte ratta som en jävla idiot i driftning heller, men eh, kylar på servo. Varm dag i ungen, mycket transitions. Ja, men det, min, min fungerade du... ju bra. Fan, har du kylare? Nej. 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 Men den fungerade ju bra. Mm. Jag hade ju problem ett år på grund av att den blev stum i styrningen för att oljan gick varm, men då var det för banjobulten som är tillförsel till oljepumpen. Det var så... 
det var så dåligt flöde i den så när man var tvungen att borra upp den så att han lättare kunde suga åt sig oljan för det gick så jävla pumpen fick jobba så mycket för att bara få åt sig olja mm. så när det blev bättre flöde i den så då har jag åkt med originalservopump sen dess jag tror mm. jag bytte en pump på t- två säsonger när jag hittade det felet mm. och då är det väl mycket att man går upp på så höga varv att det blir kavitation och det blir mm. dålig styrväxel och mycket mot men det är som oftast är inte oljetempen ett jätteproblem Nej. Jag som jobbar på bilmontering har jag sett på många nyare bilar finns det ju alltså, det är ju väldigt standard att det är inbyggd elservo i rattstången mm. Mm. Det är coolt. Ja, det är coolt. Men alltså en sån rattstång skulle man ju nästan ha fått tag i. Dennis Wikberg kör ju en sån super. Jag tror det är från Opel Astra eller någonting. Mm. Då är det ju en, en elservo då som sitter i hela rattstången. Och sen har ju med potensimeter också. Man kan ju ställa liksom hur... Hur tungt det ska ja, gå. Ja, för det är ju väldigt fint. vanligt i rallycrossbilar också. När jag var och mm. testade och körde superlightbil då kunde man ju ställa hur lätt ratten skulle gå på en potensimeter. Mm. Och det fungerar ju jävligt bra på dem. Och de kör ju de kör ju jävligt hårt och rattar ju så in i helvete. Ja, jo. Mm. Vet inte hur det funkar, men det är, väl, det är väl en motor egentligen som... Ja, det är en servomotor. Alltså en, ja. Och sen är det en liten styr, styrenhet för att ja. kunna få med pottmotstånd att fungera och så vidare. Hur, hur ja. man vill sänga på ratten. Precis. <laughs> Nej, men alltså, många när de håller på och bygger också, det är ju som... Man vill ju hitta, hitta någon ny lösning som är bättre än de tidigare, men jag vill bara kolla på hur hur många av de stora teamen gör, hur det fungerar för dem. Och vad som fungerar oftast är det ju väldigt enkla lösningar som faktiskt fungerar i regnen. Det behöver inte vara så väldigt övermekaniserat och sådär. Mm. Så, ja, nej men det ja, nej men det finns, det finns fördelar med allt. Det är ja, som sagt, så, så länge man hittar någonting så att du får får så lite strur som möjligt på banan och ha så lite specialtillverkade komponenter som möjligt så mm. är det väldigt skönt om det skulle gå sönder. Så säger man att man ska köra basic, det ska vara så basic som möjligt. Ja. Basic grejer. Det var jävla, det var en grej där. Ja, det blev en grej när motorfrågan av Sweden var för ja. Men det, alltså, det var nog bara jag som inte tyckte att det, han sa basic så mycket, men det var ju bara det att han la på med fonterna. Ja, ja, basic, basic. Läsa med käftsmäll bara. Basic. Mm. Nej, men så... Vi, vi får se vad 2020 har bringa. Jag är jävligt sugen på att köra några event och jag är sugen på att byta till några andra färger och sänka bilen lite mer och ta bort lite grepp på grund av att André fick ju testa den lite grann när vi hade provkörning med den i Vennes också. Ja, men, när peng, den, ja, mm. men när vi kör den på tävlingsläge så är den är ju inte, den är inte rolig att köra så som när man ställer den på Alltså ställer den lite hårdare och kan bara latcha omkring och glida lite mer. Utan när det är fullt grepp då är det, det är ganska oförlåtande. Man måste vara väldigt bestämd på gasen. Det är som bara, oh, aldrig kört en bil så mycket fester. Hör det, helt sjukt. Ja, så mycket Eller, fester och sen ska det gå sladda också. Ja, det, det går ju fort som satan. Men man, får ju, man måste ju verkligen lita på bilen 100 Och bara ge hjärnet och stålet och styra på. Jo, och mm. det är ju som... Den, nu är ju min motor relativt grundstark också. Sen, den dör ju inte av så fort. Men det är som sagt. Det blir ändå väldigt oförlåtande när man åker så mycket grepp. Jag tror det var. Vi testade i någon sväng och fara ut när vi hade. Bara någon 0708 i bakhjulen. Och, eller fall det var mindre, kanske 06. Vi hade kört på regn och så torkade upp och så ställde vi inte om fjädringen och det. Och då när man. 
kliver på fullt på fyran på Mantorp och ska kränga ut eller börja få sladd i första böjen där. Du vet, när du håller full gas och svänger, då händer ingenting på grund av att det bara styr fram på grund av att det är så mm. mycket. Den vill bara iväg. Mm. Och det är jävligt bra när man får till några svängar när det verkligen lirar hela vägen, men Fegar man någonstans, då tar det ju inte de där sista metrarna ut. Så då ser det ju bara ut som att man inte kan någonting alls. Som mm. att man är värdelös. Mm. Men de blir så väldigt oförlåtande när, de, när det blir så där mycket grepp i dem. Men du måste mm. ju ha den farten för att kunna vara med och fightas. När vi var i Europa mot ja, bland världens bästa förare. Så då är det ju då är det allt eller inget. Så då får man ju köra mm. på 110% procent hela tiden. Och då, då går det alltid bra. <laughs> Ja, alltså, jag, 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 jag kan inte tänka mig egentligen hur det är för att själv har man ju ja. som sladdar på glidpuckar när man ja, hittar däckhögen ja mm. men alltså även om man har haft nya däck men man har ju inte haft liksom noll camber bak man har ju liksom haft ganska hård fjädring bak det har ju inte liksom tryckt fast bin direkt mm. man har ju som bara oh, oh, oh. Ja, man måste ja. verkligen bevisa en som stämmer lite igen. man ska inte beskriva liksom, som att köra på isen liksom. tänk dig vad kör du i is där om häromdagen nu, nu som är BMW och det är att vissa kurvor alltså, om du fegar och släpper på gasen då byter du tillbaka på en gång du, ska, mm. du måste mota med gas hela tiden alltså gasa in i kurvan och bara mm. ge men en, alltså att sladda på asfalt på torrt det är lite som att köra fyrstrivet på vintern Faktiskt. Du måste konstant. Du styr ju mycket mer med gas än vad du gör mm. med, med ratten. Så att det, mm. det är så att man bara, ja, men då får man också gas hela tiden. Ja, men det, då mm. kan man ju slänga bak länge så rädda upp situationen. Men det blir det att du styr. Du är mycket mm. mer beroende av gas än vad du är och sladda till exempel i vanliga mm. fall på vintern. Mm. På grund av det som bestämmer vart du är på väg någonstans. Mm. Absolut, ja, den formen av drift liksom, när du har mycket bättre effekt liksom, att du måste styra på. Ja. Så. Mm. Jo, eller när du kör större banor med mindre effekt också. Så där är ju, du, är ju, du styr ju mycket bara på att du, du håller igång bakhjulen hela tiden. Ja. Jag har lyft den här frågan. Jag vet inte, det var väl när Halo var här. Just det med arabdrifting. Mm. Eh, ja, men du är ändå lite uppe så här förbundna grejer. Om man skulle göra en satsning alltså, i Sverige mot alltså, arabdrift. Man kanske behöver kalla för arabdrifting. Men jag tycker det är så jävla balt. Ja, du tänker li- lite effekt och gå från ja, sida ja, till sida. Eh, moment. Moment. <laughs> moment. <laughs> ja, men det ja. finns ju alltså, när de kör de här driftbärsgrejerna och det och likadant när vi har kört på diskodans. Då är det ju grabbar som har sjukt lite effekt och bara gå på. Och våld och vilja, men jag tror... Ifall man jag tänkte att det här är en flygraka för mig. Ja, en flygraka. Ja. Mm. Jo, men det är väl... Jag tror... Det hade nog säkert gått att ha också på något vis. Men jag tror man måste... Då, då blir det nog väldigt, väldigt regelstyrt för att det ska vara lika för alla. Ifall man skulle kunna ha en sån tävling. Då ska alla ha till exempel en E36. Alla ska ha samma hjul och man ska ha... Och så är det bara upp till chauffören. Man ska gärna gå lite grann mot det ikoniska. Just att det ska vara Santa Fe... Det ska vara kanske typ Basta 626. Ja, men det, är typ, det är typ Santa Fe ute i öknen har vita rockar. Ja. Men, jo, alltså, det är, men det är ju också som ja. sagt, det är ju det är bara, bara moment. Det är det, mm. det det gäller på. Och så bara håll, hålla i det som går. Mm. Nej, men det hade nog kanske varit. Du får stå, starta en egen enkel bilsport med ja, det. Ja, kanske ska göra det. Du är typ i Fällfors nu när du ska köra SM. Det är en lång jävla raka där. Mm. Jag tänker man ska styra upp någonting. Ja, du får, ja, jag, du får kan, jag kan rådda det lite igen. Nej, men det har man ju sett. Alltså, folk som kör lite effekt och de som kör mycket effekt. Och sen har man sett de som börjar samtidigt. Och sen kanske någon ena killen han har den här E36-328 med coils och liksom lite smala däck och ja, sådär, en handbroms. 
Och sen den andra killen, han har gymsbil. Och det, mm. alltså liksom, det går ju... Jag ser ju hellre på han som kör 328 då. För alltså liksom, då är det ju våld och vilja. Och liksom, då ser man ju hur mm. de lär sig. Att sätta sig i en fullblodig driftbil, det tror mm. jag inte är det enklaste. <laughs> Nej, det, är, det är en bra inlärning från början att börja med något väldigt motorsvar. För då måste du köra på mer moment och sådär. Och då mm. lär man sig den, den delen först innan man börjar köra power over. Alltså. Ja, men då, då lär du det. Det viktiga och det som jag har predikat så mycket det är ju bara mycket sätestid och lära dig hur en bil alltså hur en bil beter sig när du när du provocerar den för att få det resultat du vill ha. Det ser farligt ut i år. Ja, nu hålls det på hällas upp glögg här i närheten av mm. mixerbordet mm. så det är kul med lite utgifter. Precis, <laughs> exakt. Just med, eh, idag var det alkoholfri glögg. Det var det superfruktglögg köpt på Ica. Ja. Det blev gott. Så det, det ska vi smaka på också. Nej, men mm. så det finns eh, väldigt... Ja, det finns så otroligt många vägar att gå. Och det enda som är det viktiga det är att man ska ha passionen och glöden för att göra det. Sen då finns det de som i stort sett kör för att de bara vill vinna och bli bäst. Och så finns det de som kör för att de älskar att köra bil. Och så finns det mm. de som gör det för att de tycker om ja, men allting runt omkring. Men det är ju som sagt, så länge du trivs med det du gör så fortsätt på, på den, den vägen. Och håll inte på att stirra dig blind på vad alla andra gör. Mm. Och sen fråga saker när man ska bygga. Det är ju så, många är, det är ju lite den här stoltheten att man vill inte fråga för man känner sig lite dum. Men, det är man, den här machokulturen liksom. Att ja, man bara... ja, men alltså hur... Hur ska man kunna lära... Alltså det blir så otroligt dyrt att lära sig saker ifall du ska köra sönder saker. Jag har inte varit feg nu när jag har gjort det jag har gjort på min bil och fråga. För alltså jag har faktiskt lärt mig den hårda vägen. Men alltså det finns fan inga dumma frågor. Det finns Nej. fan vad dumma svar. Ja, absolut. Jo men alltså sen då det... Och sen då hur man ställer frågan. Ställer du bara så här, bara, men jag... Och fundera på det här. Vad, vad tycker du? Eller ja, men, skriv till någon ni vet som håller på. Eller fråga dem först. Bara, Hej du kan jag ställa en fråga. För jag är lite konf- ja, hur, hur, ska jag, hur ska jag lösa det här på bästa sätt. För att få körtid eller dylikt. Mm. Det, är, ja, det blir ofta sådär. Man tänker frågor. Det är mycket på Facebook nu. Just att eh, driftingfrågor till. Folk skriver in där. Och det är ju lätt att man blir sågad som nybörjare. Att man skriver ut ja, men det är någonting dumt. Och det det är ju tråkigt att folk blir så. Det blir en jävla diskussion och sådär. Men eh, egentligen är det inget fel med det. Men, eller så kan man alltid skicka ett PM till någon. Jag tror inte nej, många som alltså är i banken får fråga någonting heller. Nej, nej, nej. Bara, men sen då läser man det där och sen känner man att man inte kan ja, men svara på det. Så kan man väl skicka det till någon annan eller någonting sånt där. Men mycket är det ju, är det ju stolthet och många vill gå sin egen väg. Och det är väl, mm. får väl jättegärna göra det också. Men som sagt, beroende på vilket resultat man vill uppnå eller vad... Om man vill få försvar på sin fråga. Mm. Det finns ju även många personer. Har jag märkt som. De vill ha ett specifikt svar på en fråga. Så då kan de fråga fyra personer. Mm. Då säger tre. Säger det som egentligen kanske fungerar. Men den fjärde säger. Ja men jag har testat det här. Och det fungerar ibland. Då väljer de det ja. svaret som är mest likt det de vill ha. De vill ha en försöning av sanningar. Eller vad ska jag säga. Ja, ja nej, men alltså, alltså de, vi, de, ja. de har en idé. Och så bara, men till exempel, ja. det, här, det här fungerar. Det vet jag, för det här har jag räknat ut. Eller det här mm. har jag sett någon göra. Och så frågar man så andra. Bara, ja, men det kanske kan funka, men det är inte värt ansträngning för att få det att fungera. Så är det bättre mm. att göra det här som man vet fungerar. Mm. Många gånger tror jag det är så också. Mm. Och sen... 
det som jag tycker är så jävla tråkigt det blir lite förbannade eller förbannade men alltså när man lägger ut en fråga på Facebook någon, ja, men hur, vad ska man köra för grej på det här eller det då är någon som bara, bara jag, jag tror att det är så här tror tror jag kanske kan, alltså det är så där då tycker bara, jag, då, det borde. Då, ja, men borde, alltså, jag tycker tror då, jag då, ska, då ska man inte yttra sig alls alltså nej eller om man skriver ja ja, ja. Men okej, okay, utveckla frågan mer. Alltså det, det blir så jävla dåligt. Bättre att säga för mycket än för lite. Ja, så är det verkligen. Men ja. jag vet inte hur många dumma frågor jag har frågat Andreas. Alltså det kan vara typ, alltså kanske typ det enklaste som finns. Alltså typ en googling egentligen, då har jag svaret. Men ändå har man frågat bara, vad är tre tum i millimeter? Vill ha mer glögg, Jim? Jag vill ha mer glögg. Mer glögg. Var det bra glögg? Var det gott? Ja, det var lite fruktigt. Ja, en väldigt eh, glöggig mm. glögg. Mm. Nej, Nej, men man, man, man ska våga fråga. Ja, ja men alltså, tack så mycket. Nej, men för, för mm. all del, hela det, den biten så där. Ja, och det är ju som många brukar ju fråga mig jättemycket saker om bilen. Så där har vi ganska bra grund grundkunskap när det gäller ja, men lite inställningar och sånt där. Men mycket av det... Men typ som jag är ju... Jag kan ju stort sett ingenting när det handlar om motorstyrningen och elen och sånt där. Då står jag bara som ett frågetecken. Jag vet hur man byter säkringar i stort sett. Det är, ja, men mm. alltså... Kan man inte så... Då, ja, men prata med någon som är duktig. Antingen fråga om du får vara med när de gör det. Så du får lite kunskap om det. Eller så lämnar du bort det och så får du ha det på... Ja, men alltså då får man ha hjälp av sådana personer. Mm. Så, ja. Men så så kan det vara. Också. Man behöver inte k- kunna allt. Man... man behöver inte dumförklara folk heller när de frågar. Nej, nej verkligen inte. Det finns alltid något man själv, själv inte kan. Och det, det är det man ska sprida och dela kunskap. Det är då, det, ett dåligt svar jag också har fått ofta. Tänk logiskt. Ja. Mm. Mm. Triggered. Mm. <laughs> Just nu orkar inte jag tänka logiskt. Precis, det är därför jag ställer frågan. Ja, jag vill veta exakt. hur man gör. Men hallå, logiskt tänkande. Mm. Nej, men så det... Ja, vi får väl se vart allting drar, vart allting far. Men det, just nu är det väl mer att ha, ha lite kul. Kanske göra någon rolig film. Försöka ja, men hyra något ställe. Göra någon riktigt, riktigt roligt sånt. Eller, ja. Man får se vad, vart allting far. Just nu är det väl bara försöka få... Nu har det ju gått ett ett år sedan jag valde att jag inte skulle köra något mer och det är som sagt, ekonomin nu har väl typ precis börjat på ja, men bli hanterbar igen ja men man har, för nu i fjol var det när jag flyttade ner och till Sandra som nu är min sambo, flyttade ner till Kumla och hela den biten också så det som sagt, var ju en omställning bara den biten mm. så, nej men det, jag tror det kommer bli bra vi är som sagt, ja tror det mesta som är på gång inom driftingen är, är på väg åt rätt håll, även fast många, många har olika åsikter. Men jag, jag tror det är, kommer bli jävligt bra. Än hur, hur året kommer lida så tror jag det är rätt väg att gå i alla fall. Mm. Ser skön. Ser skön. Ser skön. Men vi har ju fått in lite frågor här som vi kan... Ja, ska vi köra på dem? Vi kan ta lite frågor och sen kan vi ha lite allmänt... Eh, Skitsnack och sånt här också. För nu blev vi mest på att vi har gått igenom lite vad jag har gjort och vad som har hänt och sånt där. Och sen framöver mm. vill man väl vara med mer och bara ha lite tomsnackare poddar mm. också. Det är ju jävligt kul. Mm. Men vi kan väl börja med de som du har fått in, Joel. Yes. Mm. Eh, 
Jag har fått in en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta frågor. En har vi typ redan svarat på. Och det är Linus Andersson. Ska han köra nästa år? Ja, du ser där. Nu, nu, nu ringer det här ett samtal också. Så jag ska ta det så här lite snabbt. Jag tar det lite mm. snabbt. Högtalare. Hallå. Jag tror att det är Sandra Eller, som inte hittar hit. Ja, nej, det var det. låst. Är det låst? Då är hon fel. Hon hedar hon, hon, hon fel håll. Ah. Den ska ah. gå inåt. Okay. In, inåt. Ja, nu kommer hon. Nu kommer hon. Kom, kom, den var inåt. Ja, ja men precis. Ja. Nej, men du. Kom in. Hej, hej. Eh, rakt in. Rakt in. Gå rakt fram. Ja, nu ser jag. Alltså, det är perfekt med fönster inte i garaget. <laughs> det är första fikarummet jag har sett med fik- ja, eller fönster ut i garaget. Jävla nice. Och kolla, kolla. Kolla, kommer kaffe. Kommer, kommer kaffe. Och kaffe, kaffe. Mm. Var hälsad klingon? Var hälsad med några underskottar. Mm. Eller, eller är, är det samma på alla? Alla de här är kaffe. <laughs> är det samma? Ta. Ja, alla är kaffe Jaha, okay. Jag kan sätta dig på stolen Jag, där, jag ska inte på dig lurarna där Kunna höra ja, Nu blir våra fina stämmor Nu kommer jag få höra Sandra dra en stol här Fast här kommer vi kunna klippa bort Har du varit hela vägen upp på Ersboda? Var det väl Loppesen där? Är, är det Donkenkaffe? Ja Blev ble, ble en cheese Nej, jag köpte ingen jag köpte fyra igår, mitt i natten. Jag får komma på det när jag kom hit att jag kanske skulle köpt den här vid kis. Nej, vi har ju nyss sagt det. Ta på dig lurarna nu för att lyssna. Mm. Eh, nu kommer Sandra Karlsson in i studion här. Mm, även känd som fröken gula bränd. Mm. <laughs> <laughs> jag och Joel har lite ja, skämt om att vi ska... Jag sa det på insidan, jag har varit orolig att Sandra bara röka. Och sen kan vi få Sandra att säga hej här i micken. Mm. Bara säga, hej, hej Sandra. Hej hej allihopa ja, så är det. <laughs> hej, hej. Eh, nej, men Linus Andersson eh, Ska han köra nästa år? Tanken är väl att köra Men vi får se hur mycket det blir Som sagt, jag är i ordning bilen Nu är det bara att spara lite pengar Så man kan montera på ny plast och lacka upp den Och så får vi se Tanken, Det blir ju ingen serie Men kanske, kanske något ströevent, kanske lite gatorbil Gedes kanske nej. kanske inte alla. nej, 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 ingen gedes Nej, nej <laughs> så jag har fått för, för frågan om att köra men det är någonting som jag inte kom, kommer ta, ta mig an när jag känner att det inte finns riktigt tid för det. Eh, då hoppar jag på nästa. Mattias Larsson, alltså Clueless E36an där. Åh, oh, god kille. LS eller B230? Nu är det ju den här frågan. Det är ju... <laughs> jag vet precis vad du ska... <laughs> <laughs> som sagt, det finns... Jag tycker inte riktigt om ljudet i många LS-maskiner. Det gör jag inte. Och jag... <laughs> precis, det är pruttkudderacing i många... Brörhög, va? Ja, precis brörhög i många tillfällen. Men... Och sen då uppskattar man ju hellre att kolla på någon som har lite effekt som kör muttern hela tiden än som har en som har mycket effekt som håller på pumpar. Men det är som saken. Har du en LS med lite mos som du konstant håller stumt i som när Shredin körde med sin 2000 Någonting när han vann alla SM-tävlingar. Då var det ju skitkul att kolla. Så det är väl, men skulle jag själv välja så då blir det en B230 i en Opel Kadett. Oh, yes. yes. <laughs> Bra. Annars hade du dörren där borta. <laughs> Öppnas inåt nu. <laughs> Och man trycker handtaget hela vägen ner. Ja. <laughs> Förlåt Sandra. <laughs> eh, 
Fyrtung Media, Pontus Salin. Han kör ju E46 där. Jo, han har köpt däck av mig också. Ja. Hur var juldagen hos Unlimited? Juldagen var faktiskt väldigt... Eh, det var ju röjigt, men det var ju väldigt skötsamt ändå. För det var ju ingen som gjorde någon katastrofburnout in i garage eller någonting sådär. Så det var bara en bra röjfest faktiskt. Så har ni tillfällen någon gång när vi har något av våra, våra fester i Örebro så är det bara att komma förbi. Det är... Ja, jävla suena. Det... det är mycket burk. Ja, mycket burk. Mycket burk. Mycket burk. Mm. Eh, då hoppar jag på nästa Stoffe Järvo Varför är E13 så trött? Några planer inför 2020 Ja, ja de var ju förbi och kikade på E13 Och det är som sagt, den är ju, den är ju välbrukad Den har gått typ Den gick väl två säsonger på en säsong i stort sett 2018 Och nu 19 så har vi kört några event Och då har det ju varit att Jag väljer att inte lacka upp allting Och sätta dit ny plast Utan nu skulle vi bara röjköra Och försöka Drar över i väggen så mycket det gick. Och det gjorde vi ju väldigt mycket. Det, det har varit... Så det är fullbordat. Mm. <laughs> eh, han har en följdfråga här. Har du några fler fina knep som byggen till starten till exempel? Ja, men jag har, har några små tips och tricks. Så jag visar han några. Och klolighetsgrabbarna har ju fått <clears throat> några tips där för att kunna hantera kopplingarna. Eller så kopplingarna lever lite längre på sin övertid när de stampar dem så mycket. Men ja, jag hade väl tänkt lägga upp några mer sådana där tips i... Jimsen tips. Ja, Jimsen tips. <laughs> tips med Jim. Nej, mm. men som sagt, kommer man på någonting när man liksom i garaget, då får man ju försöka fota och dokumentera och så lägga ut så att fler, fler får ett lite lindrigare liv ute på banorna i alla fall. Ja. Mm. Helt rätt. Klemen. Eh, Ludvig Kleman. Vad är det sjukaste Jim ätit? Oh. Jag vet att du är en jävla på att käka surströmmar alltså, när vi ja, käkar ja, inte bara, ja, men Han är en jävla på att äta starkt. <laughs> ja. Oh. Ja, det, var, det, det starkaste jag ätit det var på Jane Doe i Östersund. <laughs> det var en Suicide Jane-börjare. Alltså, de brukar ju alltid översälja att det är så superstarkt. Så bara, det blev ju en sån. Men det var, var nog fan det värsta jag käkade, För den var ju på en av såserna var på en miljon skovill. Och så det var ju, den hängde kvar så länge i munnen. Men jag åt upp allt. Det gjorde dock inte Lange Mikkel som tog samma sak. Han tog två tuggar sen var det över. Men det är första personen jag har sett som har grinat sig igenom en hel hamburgare. Och det, det var inte någon ful grin. Det var mer att det, det blödde lite från ögonen. Ja, det, det, det var svettigt. Nej, men det var av typ alla mina frågor. Då mm, ska vi gå igenom mina som jag har fått det. Alltså när man ska vilja så jävla... Även fast det är bara någon, några tusen som ska vilja är det ju, kan man ju dö. Ja, alltså det kan vara mycket mer smärtsamt än vad man tror. Mm. Jag har ett par karameller här så ja. ska smaka på snart. Det är, mm. Då är det nio miljoner som ska vilja. Nej, men... Sitter de där och himlar med ögonen som att det inte det tar med en klackspark. Men då ska vi se, då har Alfred Eriksson fråga. Kommer du köra driftingen i Lycksele i år? Och det, det vill jag faktiskt göra. Jag har velat köra de två senaste åren. Men tyvärr har det legat samtidigt som diskodans. Och förhoppningsvis har de möjlighet att flytta. Kanske driftingtävlingen. Eller om det nu infaller samtidigt som diskodans nästa år. Det vet vi inte än. Men finns möjlighet så vill jag verkligen köra. På, I lyx eller bara för att det är... Hemma. Det, ja, det är ju hemma. Och det är kul. Mm. Kanske inte kommer... Ifall det bara blir modified kanske jag inte kommer att ställa upp i modified. Men jag kanske kommer att gå där och kanske köra någon show eller någonting. Bara för att brassa lite grann. 
Nu ska vi se. Danne TFM har... <laughs> Oj, det var coolt namn. Ja. Danne TFM. Blir det någon ny satsning i Driftmasters? Tankarna går ju ditåt, men just nu så ser vi inte att vi kommer kunna genomföra på ett bra vis. Och då kommer jag välja att avstå istället för att dra igång någonting som man inte kunde komma göra bra. Och anmäla sig till en serie och inte vara på plats eller någonting sånt där. Utan man väljer man att göra någonting så ska man göra det fullt ut. Nu ska vi se. Denkovic har... Vad coolt namn. Ja, alltså, det är så jävla mycket bra Instagram-namn. När ska ni köra på strippen med era driftingbilar? Hörde det någon av era poddar för länge sedan? Jo, jag har faktiskt tänkt köra med min någon gång när de har så här en dag på strippen-grej. Men det har inte blivit den. För jag skulle vilja se vad... Vad den rackaren ska kunna klara av med R-mackorna. Tyvärr får jag väl inte på några bra dragdäck när jag har så stora bromsar bak. Men det skulle vara kul att testa en gång. Men det gjorde när det var i Oms, eller tog, Då hade du ju lösa åkerna. Då är det samlan. Ja. Då stod bara någon mellanlägg och bara kattstrypa. Ja men precis. Men då, körde, då gick jag ändå relativt snabbt där med den. Alltså det var väl, gick väl inte super super snabbt. Men det var, det var gick, på 200 meter, 200 ja, meter. precis. Ja. Jag minns inte exakt hur snabbt mm. vi körde. Men det... Ja, fungerar ju bra. Knäckte inte drivaxlarna i alla fall. Mm. Mm. Varmt kaffe ska intas. Det, det är, något, det är något så här mm. helt sjukt. Hur kunde mina drivaxlar hålla på E30? Mm. De får ju aldrig. För mig. Det var ju var det or- diffarna. Original, original. Ja, det var ju diffarna som får. Mm. Mm. Ja, men nu ska vi se. Nu Han var ju Dankovic. Nu ska vi se. Eh, Adam Johansson. Blir det något STC för dig nästa säsong? Tanken var ju att jag skulle köra STC och jag jobbade med lite sponsorer och grejer men kände att jag inte riktigt fick ihop det på det sättet jag ville och det är ju också samma sak. Jag vill inte dra igång någonting som jag inte känner att jag kan fullfölja. Sen om jag kanske får några sponsorer i vinter kanske jag kan skicka en sen anmälan och kanske komma in men det, det får vi se då. Men just nu så ser det inte ut som att det kommer bli något STC-körning tyvärr. Synd. Och nu ska vi se här. Anton Wallström. Hur börjar man med drifting? Tipp på att ta sig in i sporten. <hör> Skulle väl säga att bästa sättet är väl att typ fara på någon av de här driftdagarna som finns. Ja men diskodans eller driftbärs. Och testa sig fram, köra lite grann. Sen försöka se om det finns någon, någon modified tävling som man kan komma och vara med i. Och så köra på. Det är väl köra bil. Det är väl mm. det som är grejen. Bygga upp i omgångar och köp gärna ett par och dämpar in när man köper ett styrsystem till exempel. Att ja, man ja precis. Mm. Ja, som sagt, allas, alla sätt är bra, men beroende av, det är ju mycket budgeten och allting som styr. Hur, hur man kan lägga upp det på ett bra vis, men det jag skulle säga det är väl att man inte, så som jag har sagt många gånger förut, att man inte överbygger från början så du har en bil i garaget i sex år innan du kan köra, utan försök Ta det eftersom och ta det i den möjlighet du kan. Mm. Nu ska vi se. Diffidefy. Diffidefy. Ja. Han frågade om det var en ny bil på gång. Och det är tankar finns. Men just nu finns det inte så mycket budget för att bygga någon. Blir det mycket körning under 2020? Som sagt kommer köra så mycket jag har möjlighet och tid och ork och utrymme till. Försöka köra några coola event. Jag skulle vilja fara ner till Polen kanske eller fara här runt i Sverige. Göra lite nya grejer. Jag är bjuden till Finland bland annat så jag får se hur det blir med det. Det är någonting jag vill fara på. Alltså drifting i Finland. Det verkar ju mm. så jävla häftigt. Det, mm. alltså, jag såg en någonstans där de hade spärrat av in i en stad. Ja men det är Venet- Venetia som jag har varit inbjuden till 
Sen vi vann där 2017. Det ser så jävla gött ut. De bara, mm. bara häng, hänger lös. Och som en finsk kommentator också. Prekalonerna, Jimbolaja och kompani. Den första krigs och krigsen. Det låter ju hur som helst. Ja, precis. Och sen ska vi se här. Ja, precis. Ja, exakt. Ja, precis. Så, så låter det. Fille Gustafsson. Volvo-motor i BMW eller BMW-motor i en Volvo? Ifall man ska välja. Alltså jag vet ju att Jim gluttade mycket på min 245 med en 50 när jag hade den. Mm. Mm. <laughs> Men då är det så här, vilken BMW-motor i en Volvo? Och i vilken Volvo? Man är, man är ju som, alltså du vet, alltså, man, har ju, man har ju Ragga 7 Leif. Det har man ju gjort. Alltså det har ju... Ja. Man hade ju Adon Kjolpaket 5 extra ljus och... Vad heter de? Du körde Pol- Amen. Polaris fälgarna och helt onat. Det var, det var grejer det också. Men ifall man... Skulle få göra någonting riktigt coolt så skulle jag ju vilja ha en ny BMW V8 från M3. Den med turborna i V1. Och sen montera ner det i en luftad Amazon-kombi. Alltså jag tänker så här, om tankarna får liksom mm. bara... Alltså sprida... Jag menar alltså ja, men bara nu, fara. Nu är vi på internet. Köpa i Elon, Elon Musk-nivå liksom. Ja men alltså då tänker jag typ... Alltså antingen duett-typ... Med en ny, alltså tänkte bara en 550 dieseldrivlina mm. och sen liksom hela drivlinan. Så att du liksom, du kan bruka den bara, mm. bara gå gött. Eller, om man nu bara, bara för the haters skull, mm. riktigt fläskig utrustad 760 CIL, alltså bara hela modellen, 2019. Och där i, <laughs> där i, där, där i. Sitter det en B16 dubbelförkrossad strömmer strömmer strömmer. Jag vill alltså vara för att göra haters för de haters skull. Ja. Alltså ska man bara snacka haters så snackar vi ju D24 i en <laughs> alltså någon riktigt så här gam- en E9. Mm. <laughs> ja ja. Hej entusiaster. <laughs> Hej umgås. <laughs> ja. och sen nu ska vi se. Nu har en kille ställt Tre frågor. Vad heter han? Har han coolt namn? Eh, Nerox, that's me. Heter <laughs> Nerox, that's me? Ja. Okej. Okay. Ja, men alltså, det, det är inte ett år. Nej, nej, fan, absolut inte. Det känns som att det Då ska vi se den första. Vad hände med E46-an? Det var en, den var ju stort sett klar för att åka på lack. Eller stor. Den var... Det var ju, ja, den behövde ju blästras och fixas som små saker när jag sålde den. Men det var ju när jag fick tag på det nya E30-chassit istället. Och då teamade jag upp med Radio Power och körde för Team Radio Power Motorsport det året. Så det var ju då vi byggde E30. Så jag sålde den för att kunna finansiera E30-bygget. Då, då får den till... Nej, då får den till mot Strömsund. Strömsund. Går den? Jo, det var någon som var förbi på... Jag vet inte om det var gatorbil i år eller om det var i fjol. Som hade köpt den där då. Och surrat, jag kom fram och surrade lite grann. Men jag vet aldrig riktigt vart den är nu. Men det, det stora jag gjorde med den det var att laga lite rost under, rev ut allting, påbörjade vart fjolcell och allting skulle och vara. Och brandväggen bak minst du gjorde. Ja, och sen där även ja, men, byggde bur och, ja, men, som förberedde och gjorde någon ja. plats för kylar och grejer fram. Det var ju som, ja, det började vara ganska nära för att kunna lackera den. Tänkte jag då i alla fall. Nu hade jag väl velat göra mycket mer. Men... Satt några flares på också. Ja, precis. Mm. Som jag inte visste hur man skulle göra under. Så jag hade bara kapat upp och vikt. Väldigt fult. Nu ska vi se här. Och största garagetabben under 2019. 
Ska vi säga, 2019 har inte varit så mycket garage faktiskt. Det är väl... Men eh, största garagetabben, eller en, en av de större, det är väl när man har, som sagt, inte riktigt haft koll på vad man har gjort. Och så får man ut och sätts, körde bilen, typ snöt uran på fyran och så slirade det för fullt och så bara smalde bara till. Och så man bara, vad händer nu? Nej, äh, men då hade man ju inte skruvat fast typ mellan axel eller någonting så då ramlade det löst. <laughs> Sådana där små, små saker. Mellan men, axel är men, tråkigt, det kan ju vispa lite grann också. Åh, kan ju slå men ska vi fika den där då? Det var ju, visst det var kanske ingen garagetabbe, det var bara lite gammal näsmark när det sprängde. Ja, ja och då, som sagt, vi hade en lastbilsträff och sen då ställer ut bilen där och så bara, nej men jag ska göra en liten burnout innan det, det var ju coolt. Ja, så bara, ja, men drog fast, cool, cool. börjar man på trean och så bara, och så drog vi vägen åt ena hållet, gick bra, snudde runt. Och det var ju semlan, ja. äh, tiger Precis, semlan. sista mm. året med den. Och så bara bromsade fast den igen och så bara, åh, klev löst bra, så dunkade i fyran, stampade kopplingen igång och så gick det tungt, men sen då klev han som igång, så jag bara, fiffa nu, nu blir det bra med rök. Och så bara släppte på bromsen och så började han på kliva iväg. Och, men det var ju inte rök utan han hade ju små slirar på kopplingen då. Så då är på fyran typ 6000 varv och kopplingen hög fast. Då blev ju svängdjuret som att du kastar en knäckebröd macka i en vägg. Det bara exploderar ju. Så det kom in ett svängdjur in i kupén och det var som, ja det var bara kaos. Klöv halva rambenet på en sida. Fy fan. Det är mycket moment. Tänk mm. om det hade kommit på andra ja, sidan. Ja då hade helst. jag ju varit gymmestumpen. Är det stumpan? Nej, men det var väl faktiskt sista burnouten i Sämran. Ja, det sen, var ju näsmark på ja. hemmaplan. Sen då... har, du, har du kvar den motorn? För den har jag väl utan lite startmotor ögler och ja, skit. Ja, men precis. Den har, hade jag i garaget tills jag flyttade ner i garaget till Örebro. Då, då slängde jag den. Men den har som stått för att man ska plocka lite delar runt om på den. Mm. Så att, men den, den det var också en, en tuff mackapär. Mm. Nu ska vi se... Nu är tredje grejen han har skrivit då. Tjena, fet är 30. Men till frågan, hur kommer det sig att du har ork till att åka land och rike för att tävla? Och det har väl varit många som har frågat i alla år när man har suttit och åkt så mycket. Och det egentliga svaret till det är att det finns inget val. Ska du åka så är det bara att åka. Då är det bara att sätta sig i bilen och så får du åka så långt du kan. Och tills, ja nu i sommar då hade jag ju två veckor sammanhängande semester. Men åren innan då har jag ju aldrig haft sammanhängande semester utan jag har tagit alla mina semesterdagar för att köra till och från tävlingar varje år. Då har du ändå haft en bra chef som har kunnat liksom ge det för det är inte alla som vill att man ska ta en torsdag, fredag, måndag, torsdag, fredag, måndag. Och... Mm. Tack pappa. Ja. Ja. Tack snälla. Jag har jobbat pappa så det har ju varit bra men då har man ju fått ja, men, jobba söndagar och så på oftast ifall du ska fara på torsdag då ska du ju försöka hinna jobba 40 timmar till på onsdag och ja, lite sådana saker. Så det har ju varit frihet under ansvar när man har jobbat åt sin far. Nu, alltså, nu när vi är ändå på tal om hemmaplan. Jag fick precis in en fråga här. Samuel Olofsson. Det är ju min och Jims tremänning. Vill höra om den omtalade sladden vid biffgymmet. Ja, <laughs> <laughs> oh, det, det är också verkligen back in the days. Det, det, var... där, det där känner jag igen. Ja, ja jag tror jag visade ah, något gammalt klipp på det där också. Det var, vi skulle... Det var verkligen i början på karriären. Det var typ första svängen man hade byggt turbo på när man åkte M20. Det här, kan, det här kanske är 2000. Ja, vad kan det vara? Det var innan jag hade en bra handbroms i bilen och inga styrvinklar eller någonting. Det var en gamla semlan med, jag tror det var turbo eller det var sugmotor i det. Men som sagt, 
då är det en liten utförsback och så är det ungefär som en teardrop så det är som ja, en liten rundning i mitten och så skulle jag ju gå ner där och så sladda upp för då och sen som sagt man tog de färger man hade de här färgerna var väl lite tjockare än de gamla och det var väl inte så mycket gäng som gick in i bulltålen så kom ut för backen tvåan kryssade i ettan för att förställa släppte upp, gick bra, gick ner på tvåan igen då för att kliva upp då Nej, då hoppar ju hjulet lösa och så ställde den sig på underrede där. Så det är den omtalade biffensvängen. Mm. Biff. Ja, nej, så där har man ju gjort. Det var även någon av svängarna vi var där ute oss på den tiden när man inte... Det var ju nästan inga tävlingar. Det var man får på burnouten uppe i Lyxel. Man visste ju inte att man höll på med drifting utan det var ju bara... Det var ju fränt att man sladdade på asfalt tyckte man ju. Fränt att det rök. Ja, ställde fast utanför kiosken i bjuran på trean och bara mäktigt. Så, ja. Nu ska vi se. Berner 021. Vem var är din förebild när du började med drifting? När jag började så hade jag väl som ingen riktigt superförebild så. Det var ju Leif Hausman kanske från Åland som brassade jävligt hårt med sin E30 och sen då var det ju Johan Halvarsson som även blev en av mina bättre vänner som jag har nu också som har även hjälpt mig att bygga nya bilen och sådär men det är väl de två stora i Sverige sen i, ute i Europa och världen så är det väl ja, men Fredrik Asbo är ju fruktansvärt duktig sen är James Dean också väldigt duktig och det är som sagt de har stått och pratat med många gånger när man har varit på tävlingar och ut och kört och sånt där det är ju jävligt, ja, jävligt trevliga människor och det är ju väldigt ödmjuka så de tycker jag faktiskt är är riktigt bra. Sen, ja, det finns lite olika som man har träffat genom åren. Och det är ja, många av de här stora namnen som man aldrig man trodde man skulle ens träffa dem om och faktiskt tävla med. Så det har ju faktiskt varit väldigt kul. Mm. James Dean the Machine. James Dean. Han kör coolt. Mm. Tycker om att kolla på han. <laughs> Sen har vi fått en fråga till här också. Det är, jag tror det är en insider som har skrivit den också. Heter någonting med... Froxen Millers Någonting sånt där på Instagram Då står det Är du singel? Om gillar du stön- större personer i så fall Är tyvärr inte singel Så jag måste tyvärr säga nej på den frågan Och gillar du större personer Det är viktiga är att de har ett stort hjärta Skulle jag säga Ja, det är, det är viktigt alltså, fro- Froxen Det låter lite som Sandra var en sikskaka på huvudet Ja, jo, men det är lite fro- det är som så här, att dömna av namnet så är det väl, jag skulle säga att det är någon som kanske röker gula bländ under köksfläkten, <laughs> eller tar en snabb bländ när han går på toa. <laughs> en snabb en, bländ. En, en brö- kan det också för brök? <laughs> ja, en brök. En brökning. <laughs> ska gå brök på det förut. Ta en brök på toan. Åh. Oh. Jag kanske ska skriva som svar. Kan, kan du byta namn till fröken Brök? <laughs> fröken Blend. Blend Brök. Ja. Nej, men så det, nu har vi väl gått igenom lite frågor som vi har det mesta. Ja, precis. Ja, eh. men nu så här årsavslutning och börja vara sista podden. Hur skulle ni vilja sammanfatta 2019 från er del? Som mm. Underrouders podcast flyttat upp den hit. Var det med och mm. mm. Ja, styrt lite grann, jobbat med Johan, lärt känna han lite mer. Vad, vad skulle ni vilja ta mer från 2019 in till 2020 och kunna göra det på något bättre sätt? Jag har en grej som jag vet skulle kunna göra det bättre. Och det var mm. på tal om att göra det i somras också. Men det var lite så här strur, det var lite för tätt in på. Det var lite, alltså, man hade inte så bra kommunikation som man hade velat. 
med de personerna just då. Men det var att vi snackade med några som höll i gatebil. Och bara, men kan vi ordna ett rum? Kan vi ordna någonstans där vi kan liksom ta dit poddstudion så man kan göra det på riktigt? För vi har ju, eller Johan har ju provat att köra på gatorbil och det, liksom, det blir för stökigt, det blir liksom någon är full, det låter i bakgrunden man har dålig liksom det är ljud, alltså det går inte. Spelar in eller? Ja, ja vi spelar in. Då eller bara då. sitta där och så har man står någon alarm här och nej men något sånt skulle jag ju verkligen vilja göra eller liksom fara på en liten turné. Eftersom nu när vi har studion här uppe att liksom kanske kunna fara och hälsa på folk som inte har möjligheten. Kanske göra någon garage. Alltså träffa folk. Det var det svinkul. Mm. Och sen fortsätta att köra kontinuerligt en gång i veckan. Det hade ju varit superbra. Mm. Kan du rösta upp lite grann i studion? Vi ska göra om. Alltså, det har funnits en riktig tid men att vi gör... Jag är snygga till lite grann här. Nu är det ganska vita väggar och basic, som att någon, någon har suttit och druckit rökgula bländ i ett helt år med stängda dörrar här. Nikotinbelysningar inne. Men fixa lite grann här inne först så det blir lite trevligt. Mm. Så ni, ni känner att ni vill ta mer och jobba på att försöka ha jämn leverans med avsnitt? Jämn leverans med avsnitt, ja. Men det har, det har, det har vi som ändå redan egentligen. Ja, sen har Ens. vi nyss börjat. Ja, <laughs> precis. Ja, sen har vi jo, kört. Men vi har tät än så länge. Mm. Mm. Ja, men alltså något sån är så att vi, vi måste ju bli bättre. Alltså man kan alltid bli bättre. Och mm. jag och André, eftersom att jag liksom bor ju 12 mil härifrån. Det är så här, ska vi spela in på en vecka? Ska vi spela in på en helg? Alltså liksom, det är alltid någon som har något planerat eller någonting. Men att vi liksom... Lär oss att bli bättre Både liksom med, med ljudet Och allt det här som har varit lite problem med Och det är lite svårt att be om hjälp också När Micke och Johan har hållit på med det mycket Är det svårt att be om hjälp Eftersom att de bor där och vi bor här Så är det inte liksom kan du visa hur vi ska göra Ja men tryck på den knappen Genom telefon och liksom det mm. Mm. Det är inte så enkelt Men skulle ni kunna köra En lösning även till exempel ifall Du inte har möjlighet att komma ner och ha En Micke och dig och köra en Skype-podd, eller blir det för lagget? Nej, alltså det går. Det går absolut att göra. Det ja, går jag vet att vi göra. gjorde det lite grann där när inte jag kunde vara med när vi höll på när jag bodde i Stockholm. Så då körde vi via Skype och telefonen för då hade de möjlighet att spela in samtalen. Nej, men jag har ju en riktig studio mitt hemma så att jag kan ju, alltså är det bara jag och André? Mm. Absolut. Då är det bara liksom att han tar med en mic hem eller liksom sitter här och sen kör vi via Skype. Det går, absolut. Ja. Uh, men... Det är ju inte samma sak. Nej, nej, ab- mm. absolut Sitta inte. Man, så här, man kan ju gestikulera mm. lite grann. Och... Se spjup på glögg. Ja, <hör> precis. Kolla, kolla på de, de fina väggarna. Mm, nikotinväggarna. Och så vidare, och så vidare. Mm. Och så vidare. Och så vidare. Och så vidare. <hör> <hör> Hur känns det här då? Skön. Trevligt. Du hade fan frågat mig. Mm. Okej, okay, ja men vad, mm. vad roligt att höra. Men då får mm. vi hoppas på mer bra poddar. Mer, mer mm. mys. Då får jag hoppas att man får mer inbjudningar till att kanske vara här också på lite mera poddar när det finns tillfälle. Mm. Du är Och, alltid välkommen. Du är alltid välkommen. Alltid. Det är 71 mil till, Kum, till Kumla. Är det inte 73? Ja, det beror på vart man åker först. Det Från Näsmark har jag för mig att det är 73 dörr till dörr dit jag har flyttat nu. Mm. Är det till dörr 73.0? Ja, 73,14 eller någonting sånt. Det beror, beror lite grann också på hur många gånger som man svänger in på en Mac på vägen ner. Jag lärde mig en sak nu när jag bodde i Västerås och jag var upp till mamma och pappa. Tankar man fullt i Västerås på Stadtorg 
Då tar man sig hela vägen hem till dörren. Och sen när man får hem. Då kan man köra till macken i Bjurholm. Tanka fullt där. Och sen kan man köra hela vägen till dörren. Ja. I Västerås. Och då tar det fyra och en halv timme. Men stannar du en gång. Då är det över fem timmar. Då går det ganska fort. Jag, jag har inte sagt någon fart här. Nej. <laughs> Säg inte det heller. Ja. <clears throat> Nej men det mm. Ja, jag har kuskat den här vägen några gånger. Och det kunna bli många vägar till också. Som ska köras genom detta långa land. Men som sagt, nu, nu ska vi fira en god ny, nyår i goda vänners lag. Mm. Uh, jag skulle vilja tacka er för det ni har gjort i år. Att ni får podden att fungera. Att det händer mm. saker och likadant. Så uh, tacka alla lyssnare uh, från våra vägnar till era vägnar. Och, och så vidare. <laughs> så tack så mycket för i år. Och det här... Kommer mest troligtvis att ha sänds precis efter nyår. Så alla ni som ligger nu där med ångesten och dumma besluten ni gjorde igår och så vidare. Så tänk så här, ni kunde faktiskt ha varit bättre. New year, new me. New me, vilka låta så. Eh. Nej, det är, i alla fall för mig, det är en helt ny grej där med podcast och grejer, men... Eh. Vi blickar framåt till stjärnorna och kommer kanske till hustaket och kanske lite längre. Men på det lilla vi har gjort så har vi blivit väldigt bekväma. Eh, vi vet ju faktiskt nu vad vi sätter oss och gör jämfört med liksom de första gångerna man körde och satt man här. Vad ska vi prata om? Men, eh, nej men det är väl det och sen får vi väl tacka alla typ, mm. ja vi vill tacka alla lyssnare och tacka alla som är med i Facebookgruppen och gå med i Facebookgruppen om ni inte är med och ställ frågor. Säg som Felix Eriksson sa en gång 2019 sommaren, var inte så svensk. Ställ mm. frågor. Mm. Ställ, ställ frågor uh, och sen supporta, köp lite merch gå in på Roadrower hemsidan och mm. Hela, hela den biten. Och sen när ni inte är nöjda med det så finns det väldigt mycket bra grejer på Honegan också. Och vår nya hemsida som kommer att heta House of Motorsport. Sen finns mm. ju också Elmer. Han, får ja, inte Elmer. Han måste vi tacka Logan. också. Logan ja. Mikael. Mm. Och så som Lange Micke och Arn säger, en till. En till. <laughs> en till. <laughs> en till. Nej, men tack så mycket och ha ett väldigt gott nytt år också. Mm. Mm. Och eh, Tack Johan och Mikael för den här möjligheten. Ja. Snart kommer Johan upp också. Han kommer upp över morgon. Klockan tio. Landar. Ja, exakt. Jag, kan säga, jag fyller i år imorgon också. Eller, ja. Grattis André. Tack. Så när ni lyssnar på det här har André fyllt år. Mm. Det har varit nyår. Och han kommer vara lika bakfull som när han vaknade upp i Tyskland <laughs> efter Hockenheim. När han ja. cyklade på dubbelpunka och köpte kebab. Ja. <laughs> Och jag slog ju en också. Ja. Jag har ja, sett ett när ni cyklar med varandra och det är ja. inte vackert. Ja, jag tog upp det här bara för någon vecka sedan. Det var fan bra. Vi lyssnar på den här polska Black and White. Ja. Bästa polska låten. Ja, på den CD-skiva som jag snodde på macken i hamnen i Tyskland. Ja. Nej, i Polen. Ja, Polen var det. Ja. Nej, men det var ju som sagt, det var ju när vi var på cykeläventyret här i Umeå när vi bara skulle ta oss hem. Jag skulle försöka gunga igång lite fart eller ifall det var tvärtom, men det var ju det att den som satt bak viktade ju åt samma håll som den som var fram viktade åt. Så det blev så här gung, gung, gung. Det är så jävla bra klippt det där, att vi kanske kan lägga in det där. Man bara på slutet början lite jobbigt, så här, men med slutet just bara hur man kompenserar upp det. Vi, vi, vi tog oss hela vägen hem. 
Det var lite gunget hit ja. och det är så här. Men kompensera ändå upp liksom alla gungningar. Det är bra. Ja, du vet när man skrapar skärgen på cykeln för att det lägger kul så mycket över varje tramp. Då jävla. Då <laughs> jävla. Bara mot och GP. Men fan, innan vi avslutar, ska vi flika in lite igen 2018 utomlands eh, roliga grejer? Okej. Okay. Vi måste oh, fan sen. ändå göra det. Bonusmaterial, för det är någon som har släppt, eh, stängt av podden redan nu när vi liksom ja, har på avslutat. Vi, vi får lägga in lite flik i mig, just innan bara, bara <laughs> we watch the end. Jag tyckte ungen var jävligt eh, bra. Mest sutning, det var det Tona Hockenheim. Då var det ju fribar. Ja, då var det avslut och så vi bara packade ihop för att fara och sen då de bara men ni kan ju inte fara någonstans för ni får ju inte köra lastbil i Tyskland efter 22.00 på söndag eller, eller fram till 22 från ja. 12 på lördag kväll till 22 på söndag kväll så vi mm. bara okej okay, men då stannar jag kvar då var det vi och Driftmasters gänge som typ var där och så bara, de bara ja det är bara dricka det ni vill så vi drack ju vitt vin för fulla muggar Jim var ju i Eller fulla muggar, det var fulla flaskor Och här Jim Gör ju som här Jim gör Psychic medium Ja, psychic medium <laughs> Nej men han dricker ju sitt vin Och sen då, då sätter han sig någonstans Och sen då går hans huvud ner till hans haka Och så sitter sover han mm. Det är mycket det som Just händer Just idag också på film <clears throat> ja. du, du satt där på hakan så sa jag till Jag vet inte vem det var, det var någon Tjejten någon av de här tyska Eller killarna eller på, Så jag bara He's crying bara, What is he crying? Jag bara Yes he's crying bara, Och då det gick han ju fram till dig sen Och började typ trösta dig och grejer Ja jag bara Vaknade upp och så bara Vad? Nej Jag ska gå och sova nu För då fick ni även två stycken Grabbar Men det var väl polska grabbar också När ni skrev Pursta kåta då ja, ja 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 Precis Och sen den där det, ja, det, det, det ja, har jag sett film på Du får ju någon att säga till Pursta Kota Ja men jag kan säga det, Pursta Kota jävel Ja och sen då stod Fyra stycken polska grabbar Och börna med en väspa Och mm, då stod torparna där och så jag bara Hur fin som helst, sprang dit och jag bara Ej, ej, bara, bara, upp, dit, 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 bara tuta på oss <laughs> Gick jag fram och jag bara Ej, säg Pursta Kota jävel bara och han bara, push the cutter <laughs> Jag bara, nej, första cutter Han bara, push the cutter bygger Ja, så jävla bra Ja, nej men så det var Det var en uh, Rolig grej också, för då dagen efter det då, Ja men som sagt, var lite dåliga så att och väntade på att vi skulle få, få Köra hela dagen, André var och fixade mat Och det var helt okej okay. Och sen uh, Alltså hockeyland, vilken jävla stor anläggning Ja, väldigt, väldigt stor anläggning ja. Men sen på kvällen var ju Johan och André så var ju de hade någon liten spökvandring för sig själv med, med livesändning på telefonen. Jag kommer till stupet, det är ju det bästa. Ja. Där ligger telefonen. <laughs> Nej, men det, det, var ju i, det var ju i Polen. När vi tappade ner telefonen. Just när vi var där. Ja, det var ju när vi skulle åka med färjan och så hann vi ju dit mycket tidigare än färjan var. Så vi bara, men vi får, vi vill se på havet innan vi får dit. Så svängde vi bara ut typ ut i skogen på någon smal väg. Och så. Det kändes som en skräckfilm. Ja. Liksom bara... Och så riktigt så här brantstup ner till vattnet skulle jag stå där och ta ett kort och så jag vet inte om det var David eller Johan som skulle ta tag i mig samtidigt så till min telefon bara och så landade typ fem meter ifrån vattnet ja, det typ ju, 15 meter ner det var ju verkligen 90 grader alltså. ja. bara, oh, fuck. och så bara då ska jag ju hålla på att klättra ner där då och så bara ja men lyckades ju ta mig upp och så kommer över kanten 
Då har alla backat därifrån. Och så, vi stod och filmade ja, Indiana, och står, Indiana Jones-teamet. Står André och spelar Indiana Jones-teamet när jag kliver upp över kanten. Och alla är så jävla nöjda och jag är så jävla leds för jag vill gå och lägga mig. För det var då du och jag hade kört också hela natten. Du och jag typ satt dygnvakna och så var de där bak bara sov. Mm. Du och jag fick alltid köra. Alltså, team, team det hjälper inte när man kör långt att någon sitter och sover. Nej. Vad kollar man på? Oh, det är ändå bara vi som hade körkort också för ja. att köra. Tungt. Och så var det ju den gången även när, när vi skulle ut ur färjan. När vi kom till båda första resan så fastnade vi i kanten med draget. Så vi knäckte draget på ja. dragbilen så han blev så låg över släpvagnen så låg och skrapa i på motorvägen ibland ja, det det var, och det, det, var... det var inte bättre heller efter eh, smällen för knäckte ju hela alltså, dragkulan ja. Ja, jag vet, han stod lite snett på 70 grader bara, mm. för fan. men eh, den bilen har ju brunnit ja, jag det... såg det gipela ut där ja mm. det var väl någon reläbrand där i så är det fakt. Nej, nej, men det tror jag, tror jag inte. Ja, han, släcka, han hade ju brandsläckare bin. Ja. Mm. Safety first, you know. Ja, ja, fan det är Men safety first. Nu har vi ändå kört i... i, 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 i. Oj, det blir ju en och en halv timmas avsnitt där ändå. Vi som ska bara vika in lite snabbt. Nyårsspeciale. Ja, men som sagt, nu har ni fått höra en mm. liten rolig historia från våra bravader mm. ute i Europa. Mm. Mm. Det, det finns många fler och vi kommer delgiva dem efter tycke och mm. när preskriptionslagen går ut. Ja, vad är det? Två, tre år? Ja, på vissa två saker. Två tror jag att det kommer ja, kanske. Vi måste få, få ut de där filmerna också. Ja. Och då har jag tänkt, när Jonas släppte ut det, för det blir som en lång film nu, allt det där, 2018. Mm. Efter det när det blir som man gör alla efter texten så här, då, då har jag flikat in för jag har redan klippt ihop lite massa filmer från min mobilkamera. Ja, du var ju väldigt effektiv med snäpen och göra roliga stories ja, jag där. gjorde mycket stories här och det, ja, det var fan kul. Mm. Så det, det kommer komma ut. Men då säger mm. vi så här nu. Då säger vi så. Tack så mycket och tack för att ni lyssnar. Tack för mm. 2019. Vi ser fram emot ett härligt 2020. Glöm inte att följa Onroadersgruppen på Facebook, Onroaders mm. Podcast. Glöm inte Instagram, Onroaders, Roadaware och våra privata Joel Olofs, det typiska Olofsson, Jim och Fröken Miller. Fröken Beländ. Och sen får vi inte glömma från oss alla till er alla en riktigt god. Nytt år. <laughs> Nej men skön. Ja det är bara bra. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.